0: si tú mides tu riqueza por cuántos dígitos tienes en la cuenta bancaria eres la persona más pobre que vas a conocer en tu vida conocí el desarrollo personal y fue mi salvación fue literalmente lo que me salvó de estar en la cárcel o, o tal vez muerto más o menos a los 17 años eh, Intenté suicidarme saltando de un tercer piso Yo creo que sin darme cuenta, marcó una intención Tal vez dije, no sé, universo, Dios, vida Si existe algo mejor para mí, dámelo Porque no sé qué más hacer En ese entonces, llegó un libro a mi vida El alquimista, de Paulo Coelho Y me subía al, al bajón de la Renfe, en Atocha O en Torrejón, y decía Hola, muy buenas, no estoy aquí para pediros dinero para drogas Ni para comer, ni para, ni para estudiar Estoy aquí porque creo que puedo cambiar el mundo La revelación más bonita que he tenido en mi vida Es reconocer que la fuente de la felicidad Siempre es interna no se puede llenar un vacío interno con algo externo. Es imposible. Entonces yo digo, desde conectar con mi mejor versión, desde conectar con quién soy, entonces me entrego al emprendimiento, me entrego a la empresa. Y creo que ahí está la magia, ¿no?
1: El episodio de hoy estoy seguro que te va a encantar porque Javier Rodríguez es un formador que no solo da conferencias por todo el mundo a cientos y miles de personas, sino que además es una persona que sabe mucho en tema de negocio online y por eso te quiere invitar a un entrenamiento totalmente gratuito en el que te va a enseñar a ti a ser un formador de alto impacto para poder llegar a dar conferencias como las que da él y poder ganarte la vida compartiendo tu don, tu talento y tus y, y tu, habilidades y lo que tú sabes al servicio de los demás. Así que, así que si quieres aprender acerca de todo esto totalmente gratuito, apúntate en el primer link de la descripción a este entrenamiento Ahora sí que sí, que empiece la entrevista
2: Javi Rodríguez, bienvenida. tengo un plan Primera pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Y por qué, te por qué dirías que te dedicas a lo que te dedicas?
0: Bueno, digo, yo siempre digo que me dedico a autoconocerme Porque creo que al final eh, el camino del emprendedor Es un camino en el que cada día te conoces más a ti mismo o a ti misma Y a través de conocerte te dedicas a compartir tus dones y talentos con el mundo Entonces me dedico a autoconocerme Y a través del autoconocimiento me di cuenta Que, cuando, que mi don o mi talento natural era comunicar y cuando descubrí esto, pues mi trabajo ahora mismo es colocarme en los contextos en los que mi don o mi talento puede expresarse, puede crecer y puede potenciarse. Y que eso sirva de ejemplo para, o de inspiración para muchas personas. Entonces, bueno, en el mundo así pragmático, formador, mentor, empresario, coach... Y me dedico a esto porque pues en un momento de mucho quiebre, de mucha oscuridad en mi vida, eh, conocí el desarrollo personal y fue mi salvación. Fue literalmente lo que me salvó de estar en la cárcel o, o tal vez muerto... Y, y me enamoré de lo que eso suponía, ¿no? El crecimiento, la contribución, el progreso. Desde ahí en adelante fue una obsesión constante y completa por, por crecer.
1: Hablas de oscuridad. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué dices eso? ¿Tuviste una, una infancia complicada? Claro. Complicado haber nacido en Somalia, ¿no? Digamos, yo creo claro. que no fue, no fue tan, tan
0: complicada desde mi perspectiva actual, pero sí en ese entonces yo lo sentía como muy complicada. Para mí, digo, desde los 0 hasta los 5 años mi vida era normal, yo nací en Soria, en España, pero desde los 5 hasta los 11 viví un entorno en el que mi padre, pues, no estaba pasando por un buen momento a nivel emocional, consumía mucho alcohol, mucho tabaco, experimentaba muchas discusiones en casa. Escuchaba frases del tipo, pues ojalá me toque la lotería para poder irme eh, Mi madre trabajaba sin contrato laboral un montón de horas al día limpiando casas Y cuando tenía 11 años a mi padre le dio un infarto, un ataque al corazón Y le tuvieron que pasar las, las venas o las arterias, no me acuerdo qué era, de las piernas al corazón En ese entonces pues él quedó inválido, no pudo volver a trabajar Y mi madre se tuvo que encargar, junto con una pequeña pensión de mi padre, de sacar adelante a la familia eh, Desde los 11 años en adelante yo empecé a darme cuenta de que era un niño con mucho miedo todo mi foco principal era buscar validación eh, Buscar sentirme amado Había nacido en una familia un poco desestructurada Porque mis padres siempre habían estado juntos Yo nunca les había visto por ejemplo dormir juntos en la misma cama Darse un beso o, o algo así Entonces no tenía un buen concepto de lo que era el amor Y cuando pues un joven o un niño eh, Con mucho miedo que no tenía claridad acerca de qué era el amor Y buscando constantemente la validación Se encontraba en, en la calle Pues tenía dos caminos O ser el agredido O ser el agresor desde los 11 hasta los 17 y 18 años estuve en el mundo de la delincuencia eh, me dedicaba a robar, eh, consumía mucho alcohol, drogas, estaba en un entorno de personas pues que hoy en día muchos siguen siendo mis amigos pero pues de una u otra forma estaba completamente perdido y por eso digo de un mundo de oscuridad, ¿no? porque pues desde los 11 hasta los 18 años fue subidas, bajadas, subidas, bajadas, no tenía estudios eh, no había mucha experiencia y hacía lo que podía para sentirme importante en ese entonces
2: En un ambiente de tanta oscuridad como puede ser la delincuencia, las drogas No hay ninguna influencia que te dé el desarrollo personal ¿Cómo surge esa chispa en la que tú descubres el desarrollo personal? A los 16 años, la que era entonces mi
0: pareja se quedó embarazada Y nos obligaron a abortar No es que yo quisiese ser papá, pero tampoco me dijeron qué opciones había Llamaron un día a mis padres y me dijeron tenéis que pagar el aborto eh, mis padres en ese entonces tenían una muy mala situación económica Yo para que entendáis era una persona que nunca había podido montar en avión Mis padres no podían permitirse un, un vuelo a otro país eh, Íbamos siempre de Madrid a Alicante que tenía la casa de una tía A pasar un mes de vacaciones todos los veranos Y no había mucho más Entonces eso combinado con que mis, mis dos mejores amigos entraron en la cárcel Estaban en el mundo de la delincuencia, experimentaba depresión, tenía mucho miedo eh, la, la expareja embarazada y abortando eh, Entré en un momento de mucha crisis, de mucha oscuridad más o menos a los 17 años eh, intenté suicidarme saltando de un tercer piso Qué no salté en vez de, o sea, fue una, una muy extraño porque estaba como en un momento de mucha ansiedad depresión, me sentía perdido eh, mis estudios no iban bien, estaba repitiendo curso estaba, estaba como en un momento de noche oscura el alma, intenté saltar hacia adelante para acabar con todo eso, tenía mucho miedo y en vez de saltar hacia adelante, salté hacia atrás eh, me desperté, al, no sé si a las horas o al ratito con un chichón en la cabeza y... Y, y ahí fue como mi primera comprensión de tal vez algo dentro de mí tenga que cambiar, eh, estoy viendo a mis padres sufrir, eh, en ese entonces me fui a una casa de Ocupa, sin luz y sin agua porque era la oveja negra de mi familia, mi madre ansiaba con que yo fuese científico, bombero, policía, que estudiase y lo que se encontró era en un chico que estaba todo el día en delincuencia, que traía chicas desconocidas a casa colándolas por la noche eh, y estaba en un entorno pues que eh, mi día era, mi vida era como constantemente miedo Tener que ganarme el respeto, el derecho, pelear en la calle eh, Estar en el mundo de la delincuencia Y eso me llevó, mi, eh, claro, mis mejores amigos algunos estaban entrando en la cárcel Me llevó a querer suicidarme Y curiosamente, tal vez ahí sin darme cuenta marqué una intención Hoy en día después podemos hablar como de, del poder de la intención Yo creo que sin darme cuenta marqué una intención Tal vez dije, no sé, universo, Dios, vida, si existe algo mejor para mí dámelo Porque no sé qué más hacer en ese entonces, creo que era más o menos 2014 o 2015, llegó un libro a mi vida, El alquimista de Paulo Coelho. Eh, no había leído un libro en mi vida, hermano, pero nada, o sea, no, ni El principito, ni Obligado en el colegio. Eh, y ese libro me transformó la percepción. Cuando leí El alquimista de Paulo Coelho, al poquito tiempo, me ofrecieron una oportunidad de network marketing. Pero claro... Network marketing no en realidad hacer una estafa piramidal, pero a mí me enseñaron una televisión con Lamborghini, chicas bonitas, eh, un montón de lujos y viviendo en un país que no conocía que me decían que era ma una ciudad como Miami, Los Ángeles. Y yo dije, no sé de qué putas va esto, pero me meto, voy, quiero hacerlo. Y ahí empezó, ahí descubrí Poder sin Límites de Tony Robbins, eh, cómo ganar amigos sin influir sobre las personas de Bill Carnage, piensa y hágase rico de Napoleon Hill, el placebo de Joe Dispensa. Me empecé a obsesionar. Es más, yo tengo la, tengo la imagen perfecta de... Mis amigos, eh, estábamos en una casa de Ocupa, cuatro amigos y bajo la luz de una vela, porque no teníamos luz por la noche yo leía el libro de Poder Sin Límites, el capítulo 1, la mercancía de los reyes y yo lloraba, digo, si hay gente que lo ha pasado mucho peor que yo y ha podido tener lo que se, se denomina que es éxito sin estudio, digo, ¿por qué yo no? y ahí empezó mi obsesión, en menos de un año me leí 200 libros no conocía ningún tipo de metodología, aprendí. es más, no sabía, sí sabía leer obviamente, pero era un paquete leyendo, pero era obsesión, era 8-10 horas al día literalmente leyendo sin parar, porque esa era mi esperanza, era como el, el camino que, que, que tenía disponible, que por primera vez en toda mi vida me estaba entregando algo que era
1: realización. Sí. Pero creo que te hacía leer tanto, o sea, ¿qué, qué, era tú? ¿qué emoción sentías en ese momento? Era una sensación de como de, estoy agarrándome a la única cuerda que veo hacia la luz y quiero agarrarme y no quiero soltarla bajo, bajo nada y, y solo me siento así, miro mi entorno y veo... ¿Veo una casa con gente con la que, un entorno con el que a lo mejor no quiero estar, con una vida en la que no quiero tener y la única forma de evadirte de esa vida era a través de la lectura y por eso leías tanto? ¿O era por un, por un deseo de una vida mejor? ¿Era por un deseo de conseguir más? ¿Cuál era el motivo real detrás de esa, de esa obsesión? Había un impulso de algo
0: mejor. Eh, yo veía mi entorno, claro, mis amigos no eran para mí un mal entorno. Yo amaba a mis amigos, eran mis hermanos, era más familia que mi familia. Vale. Entonces yo, querido, yo, yo veo a mis amigos... Y yo quiero sacarles adelante, quiero que todos crezcamos Quiero que algún día todos nos convirtamos en ricos Quiero de verdad experimentar lo que es tener dinero Porque hasta entonces pues el dinero era lo que robaba en la calle Me iba a la ruleta a apostarlo eh, Lo perdía, me iba otra vez a robar Y tenía en ese entonces más de 5.000 euros de deuda Por problemas que había tenido en la calle Entonces era mi, era mi impulso Era como ese campo atractor que me decía Bro si hay una oportunidad en tu vida es esta Porque no, es más, yo me sentía como, como Goku, seguro como Goku o ese como el soldado de clase baja Yo era de las personas que me esforzaba un montón, a lo mejor yo jugaba fútbol Y era, era, me entrenaba casi más que nadie, salía a correr a la madrugada con mis amigos Y sin embargo en el terreno de juego no era bueno y me dejaban en el banquillo Tenía un montón de físico, tenía buen cuerpo, hacía calistenia, me apuntaba a Muay Thai Pero no era bueno, yo sentía como que todo aquello que hacía para mí era algo como una negativa de la vida, o sea, te estás esforzando, te estás sufriendo, te estás sacrificando, quieres ser bueno, quieres ser validado, quieres ser reconocido, pero nunca llegas a ser realmente el mejor en nada. Por primera vez, cuando me obsesioné con el desarrollo personal y el mundo del emprendimiento, yo vi como esa oportunidad de, de corazón, no sé, ser alguien posiblemente. Y eso es lo que me llevó a hacer todo lo que hice, ¿no? Como pedir dinero en el metro, etcétera, etcétera.
2: Cuando estabas en esa época tan oscura como uh -huh. Cupa, o metido en las uh -huh. drogas, ¿qué sentías cuando empezaba un día nuevo?
0: Cuando estaba, bueno, cuando estaba en esa época y no existía el desarrollo personal sí. Pues yo me levantaba diciendo, bueno, pues vamos a ver qué, qué comemos hoy Me voy con mis amigos a la calle, voy a pensar en fumar marihuana eh, A ver si salimos hoy de fiesta, a ver si follamos O sea, era como la vida de un adolescente que estaba metido en ese mundo Y se creía medio gángster, por decirlo de alguna forma Obviamente sin ser gángster, pero ni un 1%, ¿no? Pero eh, que se creía como así, pues como el malote no Y entonces mi, vida, mi impulso natural era la reputación, el sexo, el estatus y, y era lo que me movía Cuando empecé en el desarrollo personal Me levantaba por las mañanas ilusionado Y decía eh, Yo estaba diciendo a mis padres Que estaba acabando el bachillerato cuando, cuando en realidad estaba repitiendo curso Nunca iba a clase Y simplemente lo que era me, me iba a la biblioteca A leer libros de desarrollo personal Mis amigos del barrio se reían de mí Porque decían ¿Qué putas haces leyendo? ¿Cómo ganar amigos? E influir sobre las personas? ¿Qué pasa? ¿No, no tienes amigos? ¿Qué, qué ¿Te estás lavando el cerebro? ¿Te has metido en una secta ¿Vete al club de los millonarios? no Era como era el hazme reír muchas veces De, de mi barrio pero dentro de mí había mucha ilusión, además me junté con un entorno de personas que eran los que hacían este network marketing, que en realidad era esta estafa piramidal y, y ellos también estaban igual de ilusionados que yo, entonces me juntaba con un entorno de, de estas personas que como que estaban ansiosas de crecimiento Como no tenía dinero, lo que hacía es que me colaba en el metro o en el tren, en la Renfe y, y me iba como a los cursos de emprendimiento donde daban becas, yo buscaba en Google becas, desarrollo personal y cualquier empresa, da igual en qué parte de España estuviese, que diese una beca de desarrollo personal, yo iba ahí, me colaba en el metro, me colaba en el tren, pedía dinero Estuve seis meses pidiendo en el, en el metro, en el tren a mi familia, pedía amigos de la calle, hasta que logré juntar 5.000 dólares o 4.800 euros Y ahí es donde hice mi primer viaje en avión Fui a Londres a conocer a Tony Robbins, por primera vez en mi vida estaba como viviendo esa experiencia Era mi sueño, y dije yo quiero conocer al tío que su libro me ha cambiado la vida entonces estuve todo ese tiempo pidiendo, había mucho miedo Yo me subía al, al bajón de la Renfe en Atocha o en Torrejón Y decía, hola muy bueno, no estoy aquí para pediros dro eh, para pediros dinero para drogas, ni para comer, ni para es ni para estudiar Estoy aquí porque creo que puedo cambiar el mundo En ese entonces desde todo el ego, ¿no? creo que puedo transformar, creo que puedo inspirar Soy un joven al que no le han dado una oportunidad y estoy aquí recopilando dinero porque tengo un sueño Y es convertirme en emprendedor No... No tengo experiencia, esa era mi speech cuando estaba en el metro o en el tren Y poco a poco pasaba una gorra similar a esa Que hoy en día mi marca personal lleva gorra porque cuando empecé A mí me decían, tú con tatuajes y con gorra no puedes ser un gran coach Tú no puedes hacer eventos presenciales como Tony Robbins con esas pintas, tío Tienes que quitarte los pendientes, ponerte un buen peinado ¿no? Los tatuajes, mira a ver si los tapas o de alguna forma Y era como una forma de decir, no, pues claro que se puede, ¿no? Y esa fue como mi, mi obsesión, el crecimiento
1: ¿En qué momento se te ocurre la, la idea de, de pedir dinero para ir a un evento de una formación? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué proceso mental estabas llevando en esa época para decir, vale, no tengo dinero, no tengo dinero para pagar una casa, no tengo dinero ni para, para, ni para pagar el metro, pero sí tengo mil dólares, o sea, si sí voy a conseguir mil dólares para ir a Londres a conocer a Tony Robbins, o sea… ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿Cómo lo ves factible? ¿En qué momento te hace clic? ¿Y qué sucede después cuando tú vas allí? ¿Qué sientes? En el libro, en el libro de Deja de ser tú, Joe dispensa habla de que si tú
0: quieres de verdad obtener una vida, de, una vida distinta o resultados extraordinarios tú tienes que convertirte en una persona nueva, entonces tienes que dejar de ser tu antigua versión. Yo entonces dije, bueno, ¿en qué tipo de persona yo anhelo convertirme? ¿Quién quiero ser para el mundo? ¿Cuál es la huella o el impacto que quiero dejar? Entonces yo lo escribía. Entonces, y yo sabía que eso conllevaba formación, conllevaba una adquisición de habilidades que no tenía Digo, ¿cuál es la única habilidad que tengo disponible en este momento? Actuar a pesar del miedo, digo, no soy bueno comunicando, no soy bueno en ventas, no sé de marketing, no tengo estudios Me Eché tres currículum en toda mi vida y se rieron en mi cara, o sea, en inglés nada, o sea, era como, bro, soy un inútil Entonces en ese momento es como, ¿qué, qué, qué cualidad tengo? Actuar a pesar del miedo yo dije, me quiero convertir en esta persona Estas son las habilidades que tengo que adquirir Esta es mi única habilidad con la que parto Porque no tengo dinero Además, le pedí dinero a mis hermanas Tengo dos hermanas mayores Ellas me ayudaron con lo que pudieron Le pedí dinero a un tío que tengo en Estados Unidos Me dejó 100 dólares O sea, junté como... Yo dije, ¿cuánto vale convertirme en esta persona? Y ahí fue, bueno, pues Tony Robbins eh, Tija Fecker, Joe Dispenza eh, Valner y Grinder, los creadores de la PNL Robert Dills, el co-creador de la PNL Certificación en coaching, practitioner en PNL Master en PNL eh, Todo lo que tiene que ver con epigenética con Bruce Lipton blu, 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 Entonces era como, bueno, ¿cuánto vale esto? No sé, no me acuerdo, 20.000 20, euros Entonces dije, que bueno, tengo, tengo, tengo conseguir 20.000 euros? Entonces mi, mi foco era como Yo estoy dispuesto a no comer, no me importa Pero yo sé que te, ahora, ahora tengo un sueño Ahora tengo algo que me levanta todos los días Me mueve el corazón y me ilusiona y era como, era un impulso
1: natural. La verdad, creo que en ese momento ni siquiera, estaba, ni siquiera estaba pensando en nada. Era como, este es mi camino. ¿Cómo fue esa experiencia en Londres? cuando aterrizas allí sin dinero? Porque, claro, te gastaste todo en el evento y en el viaje. Sí. ¿Cómo, cómo fue allí aterrizas? Eh, con... ¿Estabas nervioso? ¿Estabas aterrorizado? ¿Cómo estabas? En 2016 fui con un amigo. Este amigo eh, fue una, fue con, era un amigo que se llamaba Brian. Eh, que
0: también se metió conmigo en esta experiencia de pedir dinero por todos los medios que, que, que pudo y fuimos los dos juntos wow. eh, conocimos una persona en un, en un evento para emprendedores de la escuela Jung, que se, que se llama y este, y este hombre, Antonio eh, nos, prestó dinero, nos prestó dinero para poder costearnos el Airbnb en Londres. No sé si fueron eh, 300. Nos tocaba caminar todos los días 59 minutos desde el lugar en el que estamos hasta el London Excel, que era donde era el evento de Tony Robbins. No teníamos dinero para taxi, tampoco teníamos dinero para coger el, met el metro o el tren que había allí. Así que todos los días nos levantábamos una hora antes, 4 de la mañana, y caminábamos durante 59 minutos para llegar al London Excel. Y cuando yo me vi ese evento, hermano, 15.000 personas. Y vi a Tony Robbins transmitiendo su energía a un tío de dos metros gigante. Mi primera, mi primera emoción fue, eso es imposible. O sea, yo yo no, puedo tener, no puedo hablar así, el tío hablaba de haber facturado billones con B no sé cuántas empresas, todo el mundo lo admiraba. Y digo, eso para mí es imposible, pero aquí me estoy sintiendo completo. Entonces en mi mente había como un, yo quiero hacer eso. Es más, yo me acerqué a la, a la organización de Tony Robbins España y les dije, mira, no hablo inglés, iba con traducción simultánea. Pero dejarme, por favor, trabajar para vosotros. Gratis. No, no hace falta, Yo me preocupo de mi comida, yo ya me la busco. Dejarme limpiar, limpiar el suelo, dejarme recoger, recoger los globos, de, dejarme hacer lo que, lo que haga falta. Yo trabajo aquí. Me dijeron: no, no, mira, mucha gente quiere hacer esto. Y yo, pero no, yo voy a ser como Tony Robbins. No, mira, Javi, mucha gente dice esto. No es que quisiesen ser pesimistas, pero, claro, ¿cuánta gente quiere ser sí, como perfecto. Tony Robbins? ¿no? Eh, y, y eso, más que desilusionarme, me hizo: Pues, ok, tengo que seguir metiéndole. ¿no? Y entonces esa experiencia fue como. Una de las experiencias cúspide que después me llevaron a seguir pidiendo dinero porque durante mis primeros dos años como emprendedor no generé ni un euro. O sea, no, era invertir, pedir dinero prestado. Eh, Conocía a uno de mis primeros mentores que era Sergio. Eh, él tenía en ese entonces una empresa que se llamaba Ifi y, y hacía el evento TRT, Tu riqueza eres tú. Eh, cuando lo conocí, él me dio una oportunidad para empezar a formarme con él, empezar a, a avanzar en mi camino y ahí aprendí a comunicar, ahí aprendí a vender en escenario. Fue la primera vez que viajé a Latinoamérica para empezar a hacer formaciones. Empecé a ganarme un hueco dentro de su empresa poniendo todos mis dones, mis conocimientos y mis habilidades, todo lo que me había formado, al servicio. Y ahí fue como que empecé a generar la experiencia y adquirir la confianza para decir: Hey, sí, soy un coach, eh, sí, soy speaker, sí, soy mentor, sí, soy comunicador, sí, sí puedo hacerlo. ¿no?
2: ¿Cómo gana esa confianza? Porque viniendo de una parte tan, tan fea y viniendo de una parte en la que tú mismo descubres que no valías para nada, ¿cómo genera esa autoconfianza?
0: La verdad al principio hoy, después hablaremos como de la diferencia entre fuerza y poder, pero hoy me encontraba en pura fuerza, o sea mi confianza venía de la acción Yo digo, cuando no tengo confianza mi trabajo es accionar, Un, uno de mis grandes amigos es, es y era Álvaro Reyes, entonces yo salía con él a la calle a hacer day game, nos grabábamos vídeos en Youtube eh, Era como, si tengo miedo, entonces el miedo es una alarma que me está diciendo, es por aquí, aprendí a recontextualizar el miedo muy rápido entonces, cuando yo experimentaba miedo, cuando me sentía bajo de confianza, es. Bueno, justamente por eso que tengo baja confianza, es que debería hacer esto, porque me voy a convertir en todo aquello que haga de forma repetida. Esa era mi, 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 mi reflexión en ese entonces. Entonces, es más, nunca me consideré, en ese, en ese entonces nunca me consideraba una persona con mucha confianza. Es más, creo que era una persona con muy poquita confianza. Pero mi compromiso y mi propósito de vida me empujaba a seguir hacia adelante, me empujaba a continuar, a crecer, a transformarme. Y cada vez que experimentaba ansiedad, estrés, miedo, o incluso a veces rabia, porque tú, claro, tú a veces ves al mercado y dices, joder, gente más joven que yo haciendo mucho más dinero Gente mucho más mayor que yo a la que nunca podré tener acceso y nunca podré llegar O gente que aparentemente le ha tocado más fácil Gente como que, joder, tiene más suerte, pues tienen recursos de primeras Se le ha presentado una oportunidad que a mí no se me presentó Entonces yo sentía como que el mundo era injusto Pero mi único trabajo era ver esa injusticia como una forma para yo crecer Todo en mi vida se basaba en esto es, una, esto es un regalo o esto es una oportunidad para que yo siga evolucionando
1: es, es muy loco, tío, el, el cómo cuentas la experiencia de Tony Robbins porque literalmente una formación te multiplica si vas con la actitud correcta y esa es la definición, o sea, tú vas con todo lo que te queda compromiso 100%, atención plena al evento, cada palabra la tatúas entonces claro, si, o sea, si todos los libros que leyéramos si todos los eventos que viéramos, si todos los podcasts que escucháramos los escucháramos desde ese nivel de compromiso el impacto que va a generar en tu vida va a ser mucho, mucho, muchas veces mucho más alto y yo creo que eso fue una de las claves de tu, de tu éxito en ese momento, ¿no? Eh, cuando tú estabas en ese proceso en el que vas allí, empiezas a formarte, empiezas a invertir y tienes el objetivo este de los 20.000 euros para poder aprender todo esto, sigues pidiendo en la calle y ¿cómo empiezas a generar los primeros ingresos? ¿Cómo empiezas a salir de ese bache y empiezas a ver un poco la luz? ¿Cuándo sales de, ese, de, ese, de, ese, de esa etapa oscura?
0: Cuando trabajaba en esta empresa de formación que me dio la oportunidad de poder crecer con ellos y de, vale. y de entonces empezaba como a ganar un poquito de dinero. Era muy poco porque lo que hice es... Decirle a esta empresa, a, a IFI, le dije Mira, no tengo dinero para pagarte la formación, su formación creo que costaba como cinco mil o seis mil euros, en total hice como una formación de mil o 12.000 mil con ellos. Dije, Yo no tengo dinero para poder pagaros, pero os voy a pagar con trabajo. Entonces empecé a, no sé Empecé siendo staff Empecé recogiendo sillas y globos Empecé moviéndome Desde la parte más baja De la realización de un evento Pero claro, en mi mente Había mucha obsesión Yo cada vez que iba a un evento Yo apuntaba cuántos focos había en el evento Apuntaba qué tipo de micro Se ponía la gente Porque yo sabía que algún día Me iba a tocar hacer esos eventos bueno. Entonces cuando las personas La, persona, la grababan una grababa, yo, me, yo miraba qué cámara era la que grababa Yo veía cómo se colocaban las sillas La distancia entre las sillas Qué tipo de dinámicas hacían Qué chistes contaban Yo contaba los mismos chistes Que los formadores O sea, era una réplica literalmente en mí no, en ese entonces, en mí no había personalidad Había réplica Había copia Y yo sabía que era parte del proceso Hasta que eso fuese integrado Como parte de mi esencia Entonces ahí fue como poco a poco Adquiriendo la habilidad De repente un día Una persona te ve en un evento Y te pregunta Oye, ¿das sesiones de coaching? Y aunque la respuesta fuese no Iba a ser un sí No, sí, claro que doy sesiones de coaching Oye, ¿tú aceptarías una charla En mi asociación, en mi fundación? Y digo, claro, sí ¿Por cuánto? Digo, gratis Entonces cuando yo empecé Por ejemplo, no sé me hice, hice una certificación en coaching Y en PNL Decían, tienes que hacer mínimo una sesión a la semana para, para practicar las, las técnicas y todo esto, pero yo hacía 12 sesiones al día. Cuando no tenía alguien a quien entregarle sesiones, iba a mi barrio, a mis amigos del barrio, les sentaba en una silla y les empezaba a hacer anclajes de PNL. Digo, bro, cierra los ojos, imagínate lo que tal, eh, visual auditivo kinestésico, eh, toda la parte esta así tan bonita. Digo, mi compromiso es hacer entre 10 y 15 sesiones al día. Si una persona que se convierte en uno de los mejores coaches o mentores o consultores del mundo está cinco años y en cinco años me lo voy a inventar hace mil sesiones, pues yo tengo que hacer en eso en seis meses. Es como digo, es, no soy bueno en matemáticas, pero es pura matemáticas. ¿Cuántos eventos? Hice hice un. Fui al, al Mission to Million de, de, de Tija Faker. En ese evento él hablaba acerca de... Él vendía una formación que yo no podía costearme. Ese es el del libro
1: de los secretos de la
0: mente millonaria, sí, ¿verdad? eso es, eso es. Entonces en ese momento vendía una formación que yo no podía pagarme. Hmm. Pero entonces yo me di cuenta de que él estaba vendiendo exactamente lo que yo quería aprender. Y él estaba hablando en la venta de que una persona que se graduaba con ellos, de media, hacía 12 eventos al año presenciales. O sea, un, una persona que se iba a convertir en formador de alto impacto, hacía 12 eventos al año. Y dije, de puta madre, yo tengo que hacer uno al día. Entonces yo iba, me iba, el, iba a los parques, hablaba de los parques, iba al metro, hablaba, hablaba en el metro Entonces mi trabajo era, debo de comunicar, me ponía un boli en la boca y hablaba 30 minutos frente al espejo con un boli en la boca para que se fortaleciesen mis músculos faciales y mi comunicación Porque como veis hablo muy rápido, entonces tenía que aprender a vocalizar adecuadamente era como, bro, era una absoluta obsesión Y ahí poco a poco empezaron a llegar los resultados Empecé cobrando 50 euros por un mes entero de acompañamiento Recopilaba un testimonio Descubría una, una técnica y estrategia de marketing Aprendía sobre ventas Todo lo que ganaba lo invertía en mi formación Todo Y esto fue así hasta más o menos el finales del 2017 Decidí desde, el, desde la gratitud decirle adiós a mis mentores O a gran parte de ellos Decir adiós a la empresa en la que estaba tragozando y yo digo siempre tra tragozar, no porque es trabajo más gozo Cuando tú descubres tu propósito de vida, dejas de trabajar Entonces dije adiós a esa empresa y por fin creé mi primer proyecto rentable A finales del 2017 creé Heroes Sin Capa Que es una de las empresas que hoy en día tenemos Que factura seis cifras en, en dólares al mes Y ese fue mi primer proyecto rentable Que nació a finales del 2017, principios del 2018 Con todo lo que sabía, en menos de seis meses Generamos más de 100.000 dólares de beneficio Pero era claro, había pasado, pues fíjate Desde 2015 aproximadamente hasta el 2018 sin ganar nada, reinvirtiendo todo, endeudándome como podía, o sea, máximo nivel de obsesión
2: ¿Hay don o la repetición hace el don?
0: Mira, honestamente, si me hubieses preguntado antes te habría dicho que la repetición hace el don Hoy en día creo que tenemos ciertas tendencias naturales y que nuestro trabajo es explotarlas yo antes me basaba en el orgullo. Es más, creo que una de las cosas que va a hacer que un ser humano de, de verdad se sienta, que es lo que hoy en día enseño, ¿no? A sentirte realizado y sentirte en paz mientras logras aquello que sabes que te mereces. Yo antes hablaba de mi historia como si yo de forma orgullosa hubiese pasado por un montón de mierda y hablaba, de, hablaba desde el orgullo de aquello que había logrado. Y no está mal. Pero hoy en día ya no siento orgullo, siento gratitud. Porque yo digo, es como si la vida, es como si Dios, llámalo como quieras, me hubiese colocado exactamente todo lo que necesitaba vivir para evolucionar. Eh, He tenido la oportunidad de conocer a gente multimillonaria, pero que además es consciente. No multimillonarios vacíos, eso para mí no es ser rico. Si tú mides tu riqueza por cuántos dígitos tienes en la cuenta bancaria, eres la persona más pobre que vas a conocer en tu vida. Entonces yo mido a una persona por cuánto amor transmite. Cómo tú estás en su presencia, cómo le brillan los ojos. Cuánto de, pa de paz y de realizado siente. Y eso para mí es lo bonito. Entonces, para mí es... Yo creo que hay ciertos dones que vienen contigo de fábrica y que tu trabajo es recordar, descubrirlos y ponerlos en los contextos adecuados mm. para que eso se desarrolle Entonces es como, hermano, la vida se va a encargar de hacer su parte, tú haz la tuya Entonces hoy en día veo que todo lo que la vida me ha entregado ha sido perfecto para mi evolución Es más, todo lo que he vivido, incluso los momentos más oscuros de mi vida, fueron el caldo de cultivo perfecto para que yo recibiese la comprensión que tenía que recibir la gente tiene un mal concepto de, de fracaso, de negatividad, de conflicto, de incertidumbre, de inesperado o incluso de éxito La vida está a nuestro favor siempre, esa es una de las creencias que más me acompañan en mi día a día Pase lo que pase en mi realidad hermano Y no hablo como de, no claro hoy en día Javi que, que puede decir eres rico y viajas por el mundo y bla 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 bla. Es muy fácil decirlo, digo no hace tres meses a mi madre le diagnosticaron cáncer incurable O sea tenía que pasar, no se podía operar, tenía que pasar por quimio y mi madre está en un proceso y entonces, cuando a mí me digo, como obviamente se te mueve por dentro, porque somos humanos, yo dije, si esto es lo que la vida requiere para que evolucionemos, estoy dispuesto a entregarme por completo a este proceso. Entonces, mi vida transicionó de ser una lucha, una supervivencia, un lugar en el que tengo que tener el mejor coche, la mejor casa para sentirme validado, a un lugar en el que yo reconozco quién soy. Un lugar en el que yo conecto con mi esencia, conecto, conecto con mis dones y talentos. No, 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 no los fabrico, no, conecto. Y una vez he conectado, hago mi parte ¿Cuál es mi parte? Ser excelente Mi parte es comprometerme con la excelencia Yo no voy al gimnasio para estar fuerte Yo ya soy salud, soy vitalidad, sé quién soy Y como sé quién soy, es normal que vaya al gimnasio y Yo creo que es igual con, con vosotros, ¿no? ¿Por, ¿Por qué hacéis lo que hacéis? No porque queréis ser lo, lo, los mejores, no Porque ya habéis descubierto que hay un dolor y un talento Que puede ayudar a la gente Entonces es tu Cuando tienes eh, Esto le decía el, el tío de Spiderman, ¿no? Ben Parker Dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo le doy la vuelta siempre, digo, una, un, 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 tu mayor responsabilidad, o por decirlo de alguna forma, es un gran poder que lleva una gran responsabilidad Tu mayor superpoder es una gran responsabilidad Entonces adquiere una responsabilidad por tus dones, por tus talentos, por tu propósito Y yo lo que siento es responsabilidad por aquello que la vida me ha puesto delante mi trabajo es entregarme por completo a ese proceso.
1: Sí. Explica un poco más, y porque me parece fascinante como lo has dicho, eh, la, la noticia que le dan a tu madre uh -huh. y lo que has hecho tú de cómo reaccionas ante eso. Creo que eso es, lo has hecho rápido, uh -huh. pero hace falta mucho desarrollo personal hasta llegar a esa conclusión. O sea, esa conclusión de literalmente llegar a un punto en el que suena, suena duro decir esto, pero agradeces que haya pasado eso. Es que eso es, es impactante cuando a mí me lo cuentan, por ejemplo, de... De, mira, Sergio, para ponerte el ejemplo drástico, a tu pareja se queda tetrapléjica y tú llegues a ese punto de agradecer que pase eso porque la vida te está enseñando algo a través de ahí. ¿no? ¿Cómo le explicas esto a una persona que está escuchando, que está escuchando este podcast?
0: Al principio te vas a resistir, vas hmm. a decir que la vida es injusta, que por claro. qué te pasa esto a ti, que menuda mierda, que hay otra gente con más suerte y vas a querer rebelarte contra eso. Pero yo he aprendido que el sufrimiento del ser humano siempre proviene del exceso de identificación. Cuanto más te identificas con el mundo externo, más sufres ¿Por qué? Porque te pones en una posición en la que si pierdes Aquello que valoras, entonces sufres Y si no obtienes lo que quieres, también sufres Hoy en día vemos el mundo del emprendimiento Y yo les veo como si fuesen conejitos con una zanahoria atada al culo Tienen que conseguir el objeto brillante, tienen que llegar al éxito, tienen que llegar a sus objetivos Porque si no, no son nadie es como la carrera de la rata en vez del empleado de la empleada La carrera de la rata del emprendedor En el que nunca soy suficiente mi, mi felicidad siempre está en un futuro que aparentemente es inalcanzable Y nunca conecto con el presente Y para mí, brother Cualquier intento de control del mundo externo Te va a llevar sufrimiento Es inevitable Entonces yo llegué a esa comprensión en, A partir del 2019 cuando me dieron la noticia de que iba a ser papá Yo me pregunté ¿Esto es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo? En ese entonces yo ya viajaba por el mundo haciendo conferencias y eventos No era millonario, pero tenía una solvencia económica O sea, me iba, me iba bien, hacía a lo mejor, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes Y en ese momento, cuando me dijeron que iba a ser papá Yo le enseñaba a la gente a cómo descubrir su propósito de vida Pero yo no me sentía en propósito Yo me sentía esclavo de mis sueños El desarrollo personal se convirtió en mi verdugo Si yo un día no me levantaba a las 5 de la mañana, me sentía culpable Yo veía mi mapa de sueños que estaba colgado en la habitación de mis padres y veía ese mapa de sueños y yo digo, algún día tendré ese coche, algún día tendré esa casa Y era una forma de negar lo que experimentaba hoy en día Tú no puedes sentirte realizado si no te enamoras del lugar en el que estás Y desde enamorarte del lugar en el que estás, entonces vas a administrar, porque no eres poseedor de nada Vas a administrar eso que quieres experimentar Entonces, ¿por qué digo lo de mi madre y digo, eh, pues relativamente rápido lo acepté? Porque la única forma de experimentar una transformación es aceptando. Tú no puedes transformarte si no pasas por un proceso de aceptación. La vida es más inteligente que nosotros. Esto lo decía Steve Jobs en la conferencia que impartió en la universidad, ¿no? Decía, eh, confiar mucho porque siempre los puntos se unen hacia atrás. Cuando el ser humano mira hacia atrás se da cuenta de que todo lo que ha vivido, incluso aquello que catalogó como una catástrofe, cobra sentido cuando lo miras del presente hacia el pasado. Entonces, si tú sabes que todo al fin y al cabo va a cobrar sentido, ¿por qué te estás preocupando por controlar el futuro o por intentar cambiar cómo es el momento presente? Si sabes que en el futuro todo eso tendrá sentido Entonces yo confío profundamente en la vida es Como Hay una parte que es yo hago mi parte He elegido jugar al juego de emprender Si he elegido jugar al juego de emprender Sé que eso conlleva marketing, ventas, finanzas, empresas, equipo, administración, liderazgo, oratoria Sé que lleva eso Entonces he elegido jugar a ese juego El día que no lo elijo jugaré a otro distinto Entonces elijo jugar a este juego Pero sé quién soy Yo no elijo jugar a este juego porque si no soy emprendedor entonces soy un puto mierda ¿No? Es como, sé quién soy, y como sé quién soy, acepto el punto en el que me encuentro, sé que la única paz que voy a reconocer o que voy a encontrar en la cima de la montaña, es la que yo mismo voy a llevar a la cima de la montaña, la gente ansía, no, dentro de 10 años cuando facture un millón de euros, dos millones de euros al año... Entonces seré feliz porque le podré comprar una casa a mi madre. Sí, y pensarás en cuál es la casa más grande. En vez de los 2 millones, pensarás en los 10 no y te man. mantendrás en esa ambición y en esa falta de. Lo pasa a todos. Hoy en día, mis mayores clientes de, de coaching son personas que ya son millonarias a nivel económico, pero se sentían vacías por dentro. El ser humano no quiere. O sea, el, el ego, la mente, nos engaña creyendo que tenemos que acumular para ser. El, el ego siempre quiere tener, siempre quiere aspirar a más y aparentemente siempre necesita el siguiente objeto brillante. Pero en realidad todo lo que queremos, todo lo que el ser humano ansía es sentirse en paz. O sea, ¿para qué queremos los coches, las casas, viajar por el mundo? Para sentirnos libres. ¿Para qué quieres libertad financiera? Para sentirte libre. Pero tú no te has dado cuenta que la libertad financiera se puede experimentar aquí ahora es una sensación el ser humano persigue sensaciones a través del tener y eso es incongruente de base tienes que aprender a sentirte realizado en este momento tienes que aprender a reconocer quién eres tu trabajo no está en convertirte en tu mejor versión yo no le digo a mi hijo mi amor hoy en día eres incompleto que sepas que has nacido incompleto y como incompleto algún día te convertirás en tu mejor versión yo no le digo eso digo entonces mi hijo va a estar a asfixiado por algún día llegar a convertirse en no no yo le digo a mi hijo hijo Conecta con tu mejor versión Tu mejor versión ya está disponible dentro de ti No tienes que buscar ningún, ninguna cosa ahí fuera que te vaya a entregar felicidad Para mí una, no sé, la revelación más bonita que he tenido en mi vida Es reconocer que la fuente de la felicidad siempre es interna No se puede llenar un vacío, externo, un vacío interno con algo externo Es imposible Entonces yo digo, desde conectar con mi mejor versión Desde conectar con quién soy Entonces me entrego al emprendimiento Me entrego a la empresa y creo que ahí está la magia. ¿no?
2: Me parece increíble la verdad todo lo que has dicho, sobre todo porque veo mucha falta de realización y mucha falta de de, de, joder, de agradecer lo que ya tienes por comparación con el resto y querer ir a, a la siguiente... Lo que has dicho tú, una zanahoria, y cuando tienes una zanahoria de dos kilos, quieres a la zanahoria de cinco kilos. Pero sé que mucha gente con lo que acabas de decir te va a decir hostia, pero es que si no, no soy ambicioso. Claro. ¿Cómo lo, lo combinas eso con el, la ambición y el llegar al siguiente nivel?
0: Porque son dos niveles diferentes. O sea, yo puedo reconocer quién soy... Y amar el lugar en el que estoy Pero aceptar el lugar en el que estoy No conlleva resignación La gente confunde la aceptación con la resignación Si ¿Sí? hay gente que dice no, si, si el lugar en el que estoy es perfecto Entonces no voy, a no voy a experimentar motivación Me voy a poner a ver Netflix Digo No, no te confundas, eso no es aceptación, eso es apatía ¿Sí? ¿Sabes cómo sabes que estás en aceptación? Porque tienes mucha energía Cuando yo acepto que hay cosas que no puedo controlar Pero aún así elijo entregarme 100% al proceso Entonces estoy en aceptación cuando yo pasé, esto fue, eso, cuando me dijeron que iba a ser papá, empecé un proceso de espiritualidad, un proceso de ir hacia adentro, en el que empecé a estudiar al doctor David Hawkins, empecé a estudiar mucho más, por ejemplo, el curso de milagros, Neil Donald Walsh, Jeff Foster, etcétera, etcétera, y me di cuenta de que cuanto más elevaba mi nivel de conciencia, menos fuerza tenía que poner para conseguir aquello que quería. Mi vida... Se resumió, o sea, literal, desde, desde el 2019 hacia atrás, mi vida entera, desde que tengo uso de razón, se basaba en el sacrificio yo, te, yo pensaba, además yo tengo una frase tatuada en la espalda que dice El éxito está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar su precio Es como, toda mi vida estaba basada en el sufrimiento y en el esfuerzo Cuando yo empecé a elevar mi nivel de conciencia, me di cuenta que no, hace falta, que no hacía falta poner tanto esfuerzo ni tanto sacrificio para lograr lo que queremos que cuando tú elevas tu nivel de conciencia, entras en el campo del poder en lugar de en la fuerza Entonces, esa fue como mi, mi, mi reflexión o mi, o mi toma de conciencia Y entonces dije, claro que claro que experimento ambición Si tú sabes quién eres, no vas a negar nada por debajo de lo que te mereces o sea, Yo sé quién soy, sé quién soy cuando no tengo dinero y sé quién soy cuando sí tengo dinero Sé quién soy cuando conduzco un buen coche y sé quién soy cuando conduzco una chatarra Y como sé quién soy, claro que experimento motivación Es como, en lugar de que me motive ser el mejor me motiva a comprometerme con la excelencia En lugar de motivarme Competir, me motiva a conocerme A mí mismo a través de todo esto Lo que pasa es que la motivación se eleva a un plano Un poco más elevado, en el que te das Cuenta que al final todo aquello que das Te lo das, eso para mí es como El regalo, la gente siempre está pensando en cuál es El retorno de inversión de algo, ¿no? Ejecuto una acción, voy al gimnasio, ¿cuál es el Retorno de inversión? Que me salga bíceps Digo, no, no, que tú ya te hayas comprometido con Ir al gimnasio, ya es el retorno De inversión, o sea, cuando tú das ya estás experimentando todo el beneficio que tiene el dar Entonces mi motivación cambió de esperar recibir cosas A enfocarme en servir, enfocarme en dar Y curiosamente los ingresos aumentaron El impacto se multiplicó eh, Las empresas se multiplicaban O sea, ocurrió magia hermano, literalmente Y yo creo que el punto en común de todo eso Fue el nivel de conciencia O sea, el factor común de toda experiencia que vive el ser humano Es el yo Todo se filtra por nuestra percepción El curso de milagros dice Todo es percepción te dije, vale, si yo expando mi percepción, ¿qué ocurre? Expando mi autoconcepto. Si expando mi autoconcepto, elevo mi nivel de conciencia. Y si elevo mi nivel de conciencia, eso que antes lo hacía desde el miedo, ahora puedo hacerlo desde el amor. Y te garantizo que entonces el éxito es inevitable. ¿Piensas que todo el mundo puede tener éxito? Depende de la definición de éxito. Para mí el éxito es una decisión interna. Entonces la respuesta es sí. Cualquier persona... Que se comprometa con elevar su nivel de conciencia, va a experimentar éxito. Porque, ¿qué es el éxito? Si la gente, la gente confunde, confunde éxito con beneficio. Claro. ¿sí? La gente cree que el éxito es beneficio. O sea, si yo tengo tanto dinero, si yo tengo tantos seguidores, si yo tengo tanto, tanta ganancia, entonces tengo éxito. Pero el éxito en realidad es una sensación interna. Tú te sientes exitoso o exitosa. Entonces, ¿todo el mundo puede experimentar esa realización interna? Sí, si elevas tu nivel de conciencia, si expandes tu autoconcepto. Ahora, ¿Es para todo el mundo el camino del emprendedor? No ¿Es todo, ¿Todo el mundo podría ser Usain Ball? No O sea, yo, esta frase hay muchas veces que a la gente le molesta Pero Familia, yo he conocido, yo conocido gente Que ha entrenado tan duro como Cristiano Ronaldo Yo he tenido la oportunidad de coachear a gente o de, o de conectar con personas Que han entrenado tan duro como Ronaldo o como Kobe Bryant O sea, de verdad que Cristiano Ronaldo y Kobe Bryant No inventaron el levantarse a las menos 3 en el antitiempo Hay mucha gente que se levanta a las 3 de la madrugada por un sueño y claro, la gente escucha las historias de todos los que llegan. Pero te garantizo que el 95% se queda, o el 99% se quedan en el camino. Por eso, Cristiano Ronaldo
1: solamente hay uno. ¿Y cuál es el motivo de eso? O sea, ¿por qué pasa eso?
0: Mira, te, es una respuesta que a lo mejor a la gente le chirría un poco, pero hay cierta tendencia que eso se tenga que dar. O sea, Cristiano Ronaldo hizo todo lo que estaba en su mano hacer, pero hubo un factor que yo no, a mí no me gusta llamarlo suerte, me gusta llamarlo causalidad o sincronicidad. Ese era el camino de Cristiano Ronaldo. Y tú tienes que recorrer el tuyo. O sea, estás hablando del destino. No, sí, y, y fíjate, no destino como algo predestinado porque tú sí tienes cierto libre albedrío, por supuesto que sí Pero seamos muy honestos, si yo hubiese nacido en Somalia, no estaría aquí hoy es más, O si estaría, la probabilidad habría sido mí mínima Si hubiese nacido en Haití, a lo mejor habría muerto en un puto terremoto Entonces tienes que sentirte agradecido porque la vida te ha colocado todo lo que requieres experimentar para poder evolucionar Mientras tú estás enfocado en querer ser otra persona te estás, te estás olvidando de que tú no has venido aquí para ser otro Has venido aquí para desplegar todo tu potencial Para elevar tu nivel de conciencia Y todo lo que la vida te pone delante es el caldo de cultivo Para que tú te conozcas más a ti mismo o a ti misma Entonces, tienes que, para mí, parte de mucha humildad Tienes que tener la humildad de, de reconocer que hay cosas que se salen de tu control Que va a haber veces que toda la vida le vas a entregar un 100% Y tu experiencia va a ser que la vida te va a devolver un 20% Tu trabajo ahí es seguir entregando el 100% Porque te conviertes en lo que das entonces sí, claro, yo yo o sea, yo os lo prometo En algún momento de mi vida dije, bueno, ¿será que puedo ser peleador profesional de Muay Thai? Me encantaba y llegué a competir Pero bueno, me pegaban unas palizas y yo digo, es que soy, si soy de, de verdad soy bueno, tengo un buen cuerpo tengo, O sea, tengo el físico, ¿qué me falta? Y digo, de verdad había veces que entrenaba, no sé, cuatro veces al día Era obsesión Pero no llegué Entonces si no llegué es porque no es que estuviese predestinado Es que simplemente no era mi camino no era el lugar en el que mis dones y talentos se podían potenciar y multiplicar. Entonces, creo que parte, parte mucho de esa, de, ese, de esa humildad. De decir, bueno, si yo sé que mi trabajo es colocarme en los contextos en los que mi potencial se desarrolle, entonces ahora solamente queda una pregunta. ¿Dónde me puedo desarrollar? Y eso pasa por darte el permiso. Darte el permiso de probar. Si tú no hubieses probado a construir un podcast, o no lo hubieses probado, no estaríais aquí. A mí la gente me pregunta, ¿cuál es, cuál es la combinación entre... Elevar tu nivel de conciencia y ganar mucho dinero. Por ejemplo, yo digo fácil, si tú elevas tu nivel de conciencia, te vas a dar el permiso de hacer lo que antes no hacías. Te vas a dar el permiso de adquirir nuevas habilidades. Elevar el nivel de conciencia te permite darte el permiso. Si te das el permiso, adquieres habilidades. Si adquieres habilidades, te conviertes en alguien de valor para el mercado. Si te conviertes en alguien de valor para el mercado, generas un impacto. Si generas impacto, haces dinero. Date el permiso.
2: Has dicho varias veces elevar nivel de conciencia y el autoconcepto, ¿cómo mm -hmm. le explicarías a la gente eso? Sí, por ejemplo, vamos a, pasar, vamos a empezar por el autoconcepto porque es más fácil, que obviamente es el concepto que tenemos
0: de nosotros mismos Para empezar a explicar esto tiene que entrar en juego algo muy importante que es la palabra intención sí. El ser humano no manifiesta acciones, manifiesta intenciones Lo voy a explicar, si tú, si tú, si tú creas un emprendimiento y llegas a obtener resultados con ese emprendimiento. Pero lo haces desde el miedo. Aunque obtengas muchos resultados, seguirás experimentando miedo. Que es lo que le pasa a muchos. Tienen mucha, mucha facturación o mucho impacto, pero tienen miedo de perder lo que han construido o tienen miedo de no llegar al siguiente nivel. Todo aquello que tú crees e intenciones desde el miedo va a crear más miedo de forma inevitable. Todo aquello que tú intenciones desde el amor va a crear más amor de forma inevitable. Cuando tú expandes tu autoconcepto, cuando tú elevas la percepción que tienes acerca de ti mismo de ti misma lo que haces es transicionar de una vida basada en el miedo en la supervivencia en la protección en la vergüenza en la culpa en el deseo en la rabia en el miedo en el orgullo a vivir una vida basada en digamos en como en un campo más elevado la gratitud la aceptación el amor la alegría entonces todo en la vida va a determinarse por qué intención marcas a todo aquello que haces si tú marcas la intención de meditar pero cuando no meditas te sientes culpable, estabas meditando porque en el fondo buscas sentirte valioso a través de meditar. Me explico, busca llenar un vacío. Si no medito no soy nadie. ¿no? Pero, ¿Y por qué no en lugar de buscar momentos de espiritualidad, espiritualizas la vida? Por ejemplo, entonces expandir tu autoconcepto significa escoger la intención desde la cual haces todo lo que haces. Entonces poco a poco vas a empezar a tener una percepción de ti, de ti mismo o de ti misma más elevada. En la cual no necesitas de algo externo para ser feliz tu nivel de conciencia, los niveles de conciencia se pueden determinar en fuerza y poder fuerza es sacrificio miedo, necesito recurrir al mundo externo para sentirme valioso y poder es, reconozco que la fuente de mi felicidad es interna reconozco quién soy, no he venido aquí a acumular, no he venido aquí a obtener no he venido aquí a luchar, he venido aquí a recordar quién soy, he venido aquí a conectar con mi esencia, es una parte mucho más espiritual entonces eso te va a entregar una cosa, realización porque mucha gente dice, ah, si leo mi nivel de conciencia me hago millonario. No. Hay gente que. Hay gente muy millonaria, muy rica a nivel dinero, que tiene un, un nivel de conciencia bajito. Pregúntales cuánto desrealizados se sienten. Lo vas a ver en su comportamiento. Necesitan criticar, necesitan juzgar, necesitan estar. necesitan un enemigo en el mundo externo para justificarse. Y te vas a encontrar con gente espiritual que no tiene la capacidad de hacer dinero. Ahora, si tú quieres aprender a hacer dinero. Aprende a adquirir habilidades que sean valiosas para el mercado. Hacer dinero es algo mecánico, es una estrategia. Si tú adquieres ciertas habilidades, las pones en el mercado, recopilas feedback y haces una buena oferta, una buena promesa, una buena escalera de valor, vas a generar dinero. Es inevitable, con un buen producto y un buen servicio. Ahora, si quieres sentir realización, si quieres sentirte en paz, que es lo que todo ser humano busca, tienes que elevar tu nivel de conciencia.
1: No hay de otra Sí, es como que La forma en la que mi, yo, El proceso que yo llevé Para entender ese punto Al principio uh -huh. me costaba mucho entenderlo uh -huh. Era como verlo como que um, elevar tu nivel de conciencia básicamente es como sentirte en un estado de fluidez. Es como si, como si hubiera un nudo y lo desataras el nudo y, y, y la sangre pudiera moverse libremente. Es, es de repente, eh, yo qué sé, eh, aparece, apareces tú y te veo como, y me empieza a sentir algo en el cuerpo como un nudo, como un conflicto. Uh -huh. Como un, este tío, quién es, quiero ser mejor que él, cuánto gana, yo gano más, yo gano menos. Entonces empiezas a haber un montón de conflictos en tu cuerpo. Entonces, en el momento en el que fluyes, dices, vale, ya está. Voy a dejar de pensar eso, voy a devolver otra vez al presente. Voy a ver quién es, un ser humano, normal. Voy a dejarme llevar, voy a dejar que fluya el momento. Es como que ahí es el momento es cuando estoy mucho más en paz. Y es, y es cuando ahí entendí y dije, ah, vale, claro, entonces la felicidad no está fuera sino que está en un clic que yo hago en mi cabeza de, vale, acepto lo que tengo a mi alrededor. Ahora mismo, este momento, como está, es perfecto. Y ese proceso es un entrenamiento, también tengo que decir a la gente de y poco a poco entrenándote a aceptar cada momento. Sobre todo en momentos, yo, yo uso mucho el entrenamiento de eh, los maestros que te ponen la vida cuando, esto es de ejemplo muy, muy claro, cuando te retrasa un avión una hora, cuando de repente pierdes las llaves, cuando de repente eh, te sale algo en tu trabajo que te habías esforzado y te sale mal. Todos esos momentos que te frustran y te generan un rechazo y un conflicto interno y te dan rabia, son oportunidades que te está poniendo la vida para, ser, para que sean un maestro de desarrollo personal. ¿Cómo le explicarías, ya que estamos definiendo conceptos, la PNL y toda esta parte de formativa que tú tuviste que pasar por ese proceso a una persona que no conoce nada de la PNL? Vale. Bueno, aquí por ejemplo, partiendo de lo que tú dices, una diferencia muy clara
0: entre si tienes, si estás en fuerza o estás en poder, por decirlo de alguna forma, una diferencia muy clara de si estás en miedo o estás en amor, o si estás, por ejemplo, en, mi sí, en miedo en amor, es ¿ves el mundo como una ventana o ves el mundo como un espejo? Si ves el mundo como una ventana Entonces ves un lugar al cual debes de criticar Juzgar y debes de intentar cambiarlo a tu imagen y semejanza Porque ves un montón de carencias ahí fuera Si ves el mundo como un espejo Entonces te Tal haces cual. responsable Si lo ves como una ventana Necesitas criticar, culpar, juzgar y condenar De ahí vienen los haters ¿no? no. Intenta, intentan cambiar a través de la fuerza Su mundo externo y lo único que hacen es alimentar más odio Y alimentar más hate Cuando tú ves el mundo como si fuese un espejo Te haces responsable de aquello que estás proyectando tu autoconcepto determina cuál es tu percepción. Lo que yo creo acerca de mí determina qué es lo que percibo ahí fuera. Lo que percibo ahí fuera se convierte en mi realidad y reafirmo más mi autoconcepto. Es como un circuito infinito ¿no? en el que lo que veo da pie y reafirma mis creencias. La gente que está en fuerza necesita ver para creer. La gente que está en poder sabe que primero se crea, primero se cree y después se ve. Cuando tú ves el mundo como si fuese un espejo... Entonces te das cuenta de que todo aquello que ves del mundo y te molesta Es algo que debes de trabajar en ti Y que, es más, hay una frase muy bonita que dice Si tú quieres identificar cuál es tu propósito de vida O hago la forma en la cual tú podrías ser útil para el mundo Fíjate en el mundo y escribe qué es lo que crees que le falta ¿Qué crees que le falta al mundo? ¿Más amor? ¿Más comprensión? ¿Más aceptación? ¿Más gente humana? ¿Mejor corazón? Ok, escribe todo aquello que crees que le falta al mundo Y ahora quédate con esta frase eso que crees que le falta al mundo es lo que tú has venido a darle. Y debes darle para poder trascender tus conflictos internos. Y eso, por ejemplo, es donde entra, desde mi perspectiva, es donde empezó a entrar en mi vida la programación neurolingüística. Cuando yo empecé en el mundo de la formación, yo sabía que Tony Robbins era experto en PNL, Tija Fecker también, bueno, ahí descubría a Balner, a Grinder, etcétera, Robert Dills. Entonces me di cuenta que la PNL era una forma de expandir tu percepción. Entonces la PNL me permitió... Adquirir algunas técnicas y herramientas, así como la visualización, así como la línea de tiempo Así como el ir al pasado para generar un, un proceso de aceptación o de sanación Que me permitía expandir mi mapa, como dice la PNL, ¿no? La PNL dice, el mapa no es el territorio Que significa que lo que tú crees no es la realidad Estás proyectando tus creencias en el mundo, muy fácil de explicar Dos personas que viven un accidente tienen puntos de vista completamente diferentes con relación al accidente Entonces, ¿quién tiene la razón? Cada uno vive su realidad Ahora, si la realidad que estás viviendo no te gusta... Es un indicativo que te está diciendo, hola, eleva tu nivel de conciencia para poder transformarla. Punto. Yo al principio podría haber dicho, wow, qué, qué vida de mierda. Y eso me hubiese llevado a un mundo de culpa, de juicio, de miedo, de rencor o de victimismo. Como mucha gente hoy en día se queja del mundo que vive. Con, con esto no digo que si ves una injusticia no, no impidas que esa injusticia ocurra. Por supuesto que puedes participar, pero ya no te identificas con todo eso. O sea, ya no me lo tomo personal. Uno de los cuatro acuerdos es, dice, no te tomes las cosas tan personalmente. Porque eso es lo que te lleva a sufrir. Entonces, la PNL me permitió expandir mi comprensión y acceder a algunas técnicas que me permitían cambiar de estado, o mejor dicho, comprender mejor mis estados
1: cuando aparecían. Mm, vale, entiendo. Entonces... O sea, como que es una ciencia, bueno, no sé si se llama ciencia, no sé qué, qué, qué tipo de, de... Es una, meto una metodología es... que estudia la conducta humana o el comportamiento Sí, humano. pero como que está orientado mucho a los resultados, ¿verdad?, al éxito. Sí, o sea, sí. al, al, a una serie de técnicas que te ayudan a expandir tus capacidades de lo que es posible, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas crees que podría usar una persona que nos está escuchando ahora mismo para mejorar, aunque sea un poco, los resultados o al menos hacer una mejora en su vida?
0: Vale. Bueno, la, digamos que la más fácil que tienen disponible de primeras es lo que la PNL llama el modelado ¿no? El modelar Modelar significa que te familiarices con los conceptos, principios y personas que representan lo que es valioso para ti Si para ti es valioso, por ejemplo, la gente emprendedora, tienes que familiarizarte con emprendedores Si para ti, al final, aquello, aquello que valoras se convierte en tu realidad Aquello que aceptas como cierto se acaba manifestando en tu realidad esto lo decía mucho Neville Goward, ¿no? Y, y yo creo que al final Punto número uno, identifica qué es lo que quieres Identifica qué experiencias Deseas vivir Y empieza a encontrar lugares Contextos, personas y situaciones Que reafirmen eso que tú quieres manifestar Y que quieres lograr Entonces eso el modelado, punto número uno Punto número dos, yo diría Apunta en un cuaderno todo aquello que te molesta Y todo aquello que te da mucho miedo Apunta en un cuaderno Todas esas resistencias, todos esos miedos Punto número 3 Date el permiso de sentir las sensaciones que te generan esas resistencias y esos miedos. El patrón común del ser humano por el cual repite patrones. Hay, tenemos dos caminos en nuestra vida. Repetir un patrón o trascender un patrón. La gente se tropeza siempre con la misma piedra porque nunca se da el permiso de transitar el conflicto para poder trascenderlo entonces por eso el poder de escribe en una hoja de papel tus miedos, tus conflictos y tus resistencias punto número tres, identifica cómo esas resistencias se experimentan en tu cuerpo a lo que la gente llama depresión, ansiedad o estrés ¿qué es? es una opresión en el pecho es, un, es una opresión en la garganta tal vez tal vez es una carga en la espalda es una presión en la cabeza es sudor frío en las manos se puede definir a través de las experiencias ¿Tú crees que eso está ahí para que tú huyas de eso, para que tú lo ocultes, para que tú lo reprimas o está ahí para que tú lo transites? El problema muchas veces también de las personas es que creen que las emociones nacieron para ser gestionadas y no, nacieron para ser sentidas mm. Todos esos miedos y todas esas resistencias se experimentan de cierta forma en tu cuerpo Cierra los ojos cuando las estés experimentando y date el permiso de transitarlas sin juzgarlas es muy curioso cuando tú abrazas la tristeza, cuando te das el permiso de transitar la tristeza, se acaba convirtiendo en aceptación. Cuando tú transitas la pereza, se acaba convirtiendo en tranquilidad. La gente cree que si transita el miedo, va a reafirmar más miedo. Y lo que reafirma más miedo es resistirse a vivir el miedo. Lo que te resistes, persiste. Cualquier resistencia en tu vida está destinada a perpetuarse. Entonces lo que yo hago es, es más, esto es un ejercicio para kamikazes espirituales, como yo lo digo, es para valientes Pero prueba, por ejemplo, a imaginarte esos peores escenarios que tanto, que tanto temes que la gente dice, no es que si lo imagino lo voy a hacer real No, lo que está haciendo real tu sufrimiento es tu resistencia y tu mirar hacia otro lado Eso es lo que Evitarlo, es. no escaparte Ev Evitarlo y huir es lo que perpetúa aún más el conflicto claro. Entra, no, no hace falta que visualices el conflicto, entra en la experiencia del conflicto Siéntela, vívela, como, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Y quédate ahí Quédate un rato aceptándola por completo Y una vez la hayas aceptado, una vez estés ahí con esa experiencia Repite las siguientes palabras Reconozco que hay otra forma de ver esto Elijo ver paz, elijo ver amor en lugar de esto Elijo ver esto como un regalo para mi evolución Esto está ocurriendo para que yo evolucione Y fíjate qué bonito, entonces acabamos dándonos cuenta De que la toma de conciencia Y el permiso para transitar esa experiencia Se convierte en la transformación entonces el punto número 3 sería siente eso El 4 es repite esta frase que te estoy diciendo Y el 5 es toma una decisión Que esté basada en el amor en lugar de en el miedo Si, si tú digamos como Automatizas esto en tu vida Cuando llega un conflicto si no eres consciente, vivirás el conflicto, estarás en piloto automático Pero cuando salgas del conflicto, cuando seas consciente Podrás cerrar los ojos, regresar a sentir la experiencia Date el permiso de transitarla, aceptarla y abrazarla Y tomar una decisión distinta Y ahí ocurrirá la magia
2: Has nombrado varias veces que hay diferencia entre poseer y administrar ¿Por qué somos administradores? No te llevas nada Sí. O sea, muchas veces la gente es como...
0: No sé... Eh... Pues con no el dinero, quiero, ¿no? Sobre sí, todo. no quiero mencionar a, a nadie porque soy muy respetuoso con el resto de compañeros en el mercado Pero a veces la gente nos hace ver como que necesitamos acumular o llegar a tener ciertas cosas Para sentirnos valiosos Una persona que se identifica con aquello que tiene es una esclava de sus deseos Con esto no digo de repente no tengas un buen coche Administra un buen coche En vez de necesitar tener un Lamborghini para sentirte superior al resto Experimenta lo bonito que es 600 caballos de potencia en tu culo pero no hace falta que te creas ni mejor ni peor Porque yo sé quién soy cuando no lo tengo Entonces es como un lugar de verdadera abundancia Lo otro es tapar una escasez Es tapar un vacío con cosas externas No se puede lo que, A lo que me refiero yo es Lo administro porque en realidad no es mío Algún día se tirará, se tirará la basura Se lo heredaré a mi hijo eh, No sé, dejaré de administrarlo Todo aquello que experimentamos en este plano Es temporal, incluso el cuerpo Yo no creo, yo no me creo poseedor de un cuerpo Soy administrador de un cuerpo y como lo administro, lo honro Estoy cuidando algo Que podría dejar para las futuras generaciones Pero ni siquiera es mío Por eso para mí es tan importante el concepto de aprender a servir Aprender a dar Cuando una persona, es más, esto creo que lo habéis vivido vosotros Cuando tú sabes que puedes ayudar a una persona ¿Quién recibe el beneficio de dar en realidad? ¿sabes? Es, es tuyo, es, es interno es nuestro, Como tú sí, sí. das de forma incondicional Sientes una expansión aquí dentro que te llena de realización Entonces te acabas dando cuenta de que lo que das, te lo das Si lo que das, te lo das Y en realidad nada te pertenece Entonces hay una frase muy bonita que es como Aprendes a jugar a este mundo Sin ser de este mundo o sea, Es como no te identificas, no te lo tomas todo tan personal, tu vida se convierte en, una, en, en, en un montón de experiencias que van ocurriendo, tú las vas observando y cuando identificas una identificación, valga la redundancia, te das el permiso de transitarla, se convierte en un juego mucho más sencillo. La gente sufre porque se toma la vida demasiado en serio. Hermano, hermana, no vas a salir vivo de aquí, al menos no tu parte física entonces no te creas poseedor de nada administra comparte descubre tus dones y talentos o conecta con ellos y compártelos con el mundo date el permiso de experimentar tu máximo potencial y no tengas miedo y cuando aparezca el miedo recuerda que es una alarma para que transites esa experiencia es como que cómo puede ser que el éxito no sea inevitable si la vida siempre te está colocando delante lo que necesitas para evolucionar hay una frase que yo siempre repito, digo familia, cuando tú elevas tu nivel de conciencia el éxito real, el éxito interno, que después se manifiesta en lo externo es inevitable, ¿cómo no va a ser inevitable si la vida está a tu favor? la vida no está en tu contra, Dios no está jugando a los dados, o, la, o el universo la vida no está empeñada en joderte, o en hacértelo pasar mal o no te ha dado esa condición distinta al resto para que tú sufras, no te la ha dado para que tú seas más consciente, para que la recontextualices del miedo al amor con esto cierro esta parte que es, eh, por ejemplo, la gente piensa que las situaciones y las relaciones en su vida están para hacerles felices, ¿no? Mi relación de pareja está para hacerme feliz. La gente incluso proyecta toda su necesidad de ser feliz en su pareja porque si no se siente incompleto o incompleta. Querido, querida, las relaciones y las situaciones de tu vida no están para hacerte feliz, están para hacerte consciente. Son tu espejo, están ahí para que te des cuenta de qué aspecto de ti tienes que trabajar. Si tú estás viendo la carencia en el mundo, ¿de quién putas es la carencia? ¿Del mundo o tuya? ¿Quién la está viendo? Sí, porque yo no la veo a lo mejor. Claro, exactamente. A lo mejor yo digo, Mira, mi, mi mujer es súper desordenada. Bueno, Javi, pues yo la conozco y no es tan exacto, desordenada. Exacto, Entonces, de, de, ¿de quién es la falta? ¿De quién es la resistencia? ¿Esto significa que tengo que aguantar lo inaguantable o que tengo que aguantar un maltratador o una maltratadora? No, claro que no. Cuando yo sé quién soy... Sé cerrar ciclos sin sentir apego por ellos. Por eso administramos, porque yo no administro, yo no, tengo, yo no tengo un niño. Administro la educación de un niño. Claro que hay una identificación y un apego porque siento que es mi hijo. Y obviamente pues lo has visto nacer. Pero yo administro su educación. Yo no quiero que él sea como yo. No quiero que él siga mi camino. Quiero que él sea él mismo y soy el administrado y el responsable de su educación. Pero lo estoy haciendo desde un lugar de menos identificación... Porque lo contrario sería intentar controlar y me va a provocar
1: mucho sufrimiento. Claro. Claro. Y por eso, en parte, creaste el certificado HIT, por eso creaste, creaste, creaste Héroe sin capa. Es decir, ¿lo creaste por ese Javi que se fue a Londres a buscar la respuesta? Cuando creé Héroes sin
0: capa, lo creé como una forma de generar un impacto masivo en el mundo. Pero después la visión de Héroe sin capa fue evolucionando. Cuando, según elevaba mi nivel de conciencia, Héroe sin capa se, se como que se direccionó. De solamente ayudar a otros a emprender Y vivir de su propósito de vida A Vivir de lo que aman Mientras se sienten realizados en el proceso Y ahí nació la certificación HIT Yo tengo una teoría, que no digo que sea cierta Pero es que cuando una persona eleva su nivel de conciencia Cuando una persona conecta con su parte espiritual Le nace de forma espontánea, compartirse con el mundo. Cuando una persona se da el permiso de desarrollar sus dones y talentos, sus dones y talentos al final te llevan a lugares como este, la gente te conoce, o sea, es como inevitable, da igual que no quieras ser influencer, o sea, al final, de una u otra forma, la gente va a, va a valorar cuando la gente cuando tú haces eso que te apasiona, lo haces muy bien y adquieres una habilidad que se destaca sobre el resto. Entonces yo me he dado cuenta que cuando la gente eleva su nivel de conciencia, le nace compartirse de forma espontánea. Y cuando la gente le nace compartirse, Existen habilidades que tienes que dominar, como la comunicación, como la venta Si yo te dijese, oye mira, vas a descubrir tus dones y talentos, o los vas a recordar Vas a, vas a conectar con un nivel de conciencia elevado Te van a hacer compartirte con el mundo Y vas a provocar un impacto Pero que sepas que ese impacto se puede convertir en dinero Tú dirías que sí, pues obvio Entonces la certificación la cree como ese lugar, ese contexto En el cual te enseño a hacer todo lo que yo hago desde un lugar bonito te enseño crear un negocio basado en la formación para toda la gente que quiere aprender a crear eventos presenciales de miles de personas. Para la gente que quiere aprender a crear eventos online. Para los que eligen desarrollar comunidades, por ejemplo. Los que eligen a aprender a dominar la habilidad de comunicación, pero desde un lugar bonito. Y crear un negocio rentable alrededor de ello. Eso es HIT. Es un año entero conviviendo conmigo y con mi equipo. Donde te certificas como formador o formadora de alto impacto y haces lo que yo hago desde tu esencia. Pones tus dones y talentos al servicio de los demás a través de comunicar. Y, y por ejemplo, la gente que pasa por HIT, qué, qué resultados puede llegar a tener. Tenemos alumnos que tienen desde 10.000 euros al mes hasta 300.000 mil euros al mes. Wow. Eso va a depender mucho, claro, eso va a depender mucho de cuál es el objetivo de la persona, cuál es la dirección, cuál es la oferta, cuál es la promesa, con qué experiencia parte. Pero la promesa de HIT es crea un negocio rentable alrededor de comunicar y de impactar vidas, tanto a nivel presencial como a nivel digital. Hay gente que entra en HIT que ya son grandes empresarios O emprendedores con resultados Que quieren mejorar su habilidad comunicativa O que quieren hacer eventos presenciales más grandes O mejorar su marketing Hay gente que entra que parte desde cero Que como yo, cuando estaba viendo a Tony Robbins Sintió un llamado a comunicar claro. Entonces Claro. Por, por eso lo cree, porque puede ser una persona Que esté en el punto en el que yo me encuentro hoy en día Que a lo mejor quiere escalar a nivel de marketing HIT les sirve, porque van a aprender a comunicar A impactar nuevas estrategias de marketing, bla 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 Pero también puede haber personas que estaban en el punto En el que yo me encontraba, perdidos reafirmando miedo eh, sin saber exactamente cómo hacerlo, invirtiendo un montón, de, un montón de dinero y de tiempo en formaciones que después no saben cómo ordenarlas de forma adecuada. Entonces, yo creé la certificación que me hubiese gustado recibir cuando pagué esos 20.000 euros y no los tenía. ¿no? Y, y, lo, y, lo, y lo digamos que como que lo condensé todo en un mismo programa. Yo necesité aprender de ventas. Entonces tuve que invertir en ventas, en aprender de oratoria, tuve que invertir en aprender de coaching, de PNL, de marketing, de gestión de equipos, de liderazgo, de creación de eventos presenciales, de creación de webinars. Digo, no, no, yo quiero crearlo todo en uno. Que la persona en un mismo programa y en una misma certificación que además está avalada, aprenda cómo vivir de impactar y comunicar, tanto presencial como digital.
2: Y eso es hit. Bueno, pues dejaremos más información de la web de Javi Para que se puedan apuntar a este programa Y que puedan tener más información sobre ello Y a mí me gustaría hablar más sobre el tema del éxito Antes has nombrado un poco una pequeña definición Pero me gustaría que habláramos más sobre esto y, y definir si cada uno tenemos un éxito O hay un éxito general para todos
0: Vale eh, Yo creo que en base al nivel de conciencia En el que estamos, cada uno tiene su propia definición de éxito Yo creo que cada nivel de conciencia Representa una realidad Entonces para una persona que está en deseo que para una persona que está en deseo, ¿cuál va a ser su éxito? El deseo te lleva a querer conseguir y acumular La gente que está en deseo o que está en miedo Necesita acumular, necesita conseguir Entonces su definición de éxito se basa en obtener Para una persona que está en gratitud Su definición de éxito es estar aquí presente Si tú estás agradecido, no estás pensando en que No, no es como, estoy presente, estoy aquí total Pero yo sí creo que hay una definición de éxito Que es común para todos Es muy fácil de preguntar, ¿qué es lo que quiere el ser humano? ¿El ser humano en general qué quiere? Es decir, que su familia esté bien, que bla, 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 sí. Detrás, detrás de todo eso, ¿qué quiere el ser humano? Estar en paz, ¿no? Quiere paz, quiere realización, quiere que la búsqueda termine. Sí, Entonces, para mí eso es el éxito. El éxito es sentirte en paz. Y seamos completamente honestos. Si tú estás en este plano físico, no vas a experimentar siempre paz. Yo no conozco, bueno, conozco tal vez un par de personas en toda mi vida, que, que estén que hasta ahora, que estén el 90% o el 95% de su tiempo en paz. Pero lo que el ser humano ansía es de verdad sentirse realizado. Y lo que yo he descubierto y he visto en los grandes referentes, en las personas a las que estudio, en las personas a las que sigo, los clientes que tengo, es que la única forma de sentirte realizado no es a través, no se, no es a través de obtener. Es a través de ser, es a través de que tú expandas tu autoconcepto, eleves tu nivel de conciencia. Entonces para mí es, en base a tu nivel de conciencia, tendrás una definición de éxito. Pero el verdadero éxito es colectivo para todos. Es sentirnos en paz, es recordar quiénes somos, es
1: reconocernos, es sentirnos realizados. Al principio cuando escuchaba esto yo sentía que, que entonces el camino está en no hacer nada. Está en meditar en un árbol y, y estar todo el día pensando y agradeciendo, respirando y ya está, pero luego experimentándolo en mi propia vida me he dado cuenta que los momentos en los que más paz sentía era cuando más entregaba al mundo, era cuando más servía, era como, era como que el camino a recibir más es dar más, no es hacer menos. O sea, es, es muy curioso, pero es así, o sea es, es, yo se lo dije a Juan otra vez, le digo tío, o sea, que, es que tú y yo nos tenemos que quitar de la ecuación, es que esto no va de nosotros, esto va de tengo un plan con una misión O sea, esto, esta conversación hay gente que la necesita escuchar O sea, no es una cosa de Hago esta conversación porque gano dinero Porque es mi negocio Porque tengo que tener más dinero Pero ¿para qué? Si es que nuestra vida no va a cambiar Si es que ganar 20.000, 50.000 más al mes No va no va a cambiar nuestra vida Pero ya, tenemos que hacerla Esta semana llevamos Este es el último capítulo de, de 12 episodios Que llevamos grabados Sin parar en 6 días pero yo lo, yo, yo lo que siento es, tío, yo sé que hay un chaval que no conozco aún, que está en Nicaragua, que acaba de encender una pequeña conexión de internet que tiene, y acaba de ver esta entrevista. Y acaba de ver que es posible. Y acaba de hacer un clic en su cabeza de decir, wow, o sea, esa, sens esa, esa sensación que tiene esa persona de gratitud, ¿cuánto dinero vale? Es que no tiene, no tiene precio eso. Entonces, si algo le sirve de, si, si, si mi experiencia sirve de algo para la gente es... Yo me he dado cuenta de que cuanto más, más feliz he sido, ha sido cuanto más he entregado a la vida, no cuanto más he recibido. Es más, si tú le preguntas a una persona, ¿cuáles han sido los momentos más felices de tu
0: vida? Te van a poner una lista de cuáles son los momentos más felices de su vida. Y entonces tú después les preguntas, ¿qué tienen en común todos esos momentos? Y la respuesta siempre es, en todos ellos estabas presente. La presencia Total. es felicidad Desde el viaje con mi familia, estabas presente cuando, gané mi cuando generé mi primera venta Entraste como en éxtasis ¡Wow! Estabas presente Entonces, Tú no puedes estar feliz si no estás presente ¿Cuál es el problema del emprendimiento hoy en día? Que están todo el día en el futuro, familia El futuro no existe, es una potencialidad La única forma que tú tienes de construir un futuro Que se asemeja a lo que tú quieres Es honrando el presente Esto significa me tiro en una cama y no hago nada Carpe diem, claro que no, es más Una persona que se siente realizada ¿Acaso estaría en apatía? ¿Acaso estaría quieta? Una persona que se siente realizada, ¿qué tiene? Tiene energía. Cuando tú tienes energía, ¿qué haces? Ponerte al servicio. Cuando tú te pones al servicio, ¿qué experimentas? Ganas de compartir, curiosidad, creatividad. ¿Qué, qué pasa cuando combina la curiosidad, la creatividad, con las ganas de, de moverte, de compartir, de servir? Que desarrollas habilidades. ¿Qué pasa cuando desarrollas habilidades? Que generas un impacto. ¿Y qué pasa cuando generas un impacto? Que haces dinero. Entonces la gente confunde aceptación con resignación. Para la gente cree que el perdón, la, la gente cree, mucha gente ahí fuera piensa que amor, el perdón, la gratitud, la aceptación es debilidad. Y es falso, es falso. Tú, tú anhelas sentir, sentirte amado. Hay una frase que me encanta que dice, ser amado es una experiencia maravillosa. Amar lo es aún más. Porque si experimentamos lo que damos, tú quieres sentirte valorado, da valor. ¿Tú quieres sentir, sentir abundancia? Entrega abundancia Solamente puedes experimentar aquello que das y el desde dónde lo das entonces, Ese es, ese es el, el chip mental que la gente tiene que hacer Y desde ese cambio, desde esa cambio de percepción, desde ese cambio de chip, entonces sí, entonces emprende claro. Y claro que emprender conlleva moverte, es obvio, pero es que claro, si tú has elegido ser futbolista Puedes elegir ser futbolista desde un lugar de realización, desde un lugar en el que, hey, estoy presente Hey, he trabajado mi desarrollo personal, estoy progresando internamente y por eso mismo voy a reafirmar excelencia A través de ser futbolista Y voy a llegar hasta donde tenga que llegar Pero aquí no hay ningún freno Es por eso, oye Javi, tú estás seguro que llenarás Más estadios El último evento que hicimos fue de 3.300 personas A mí no me cabía en la cabeza organizar eventos de 3.300 personas Yo cuando lo vi en Tony Robbins de Decía, eso está tan lejos, tan lejos, tan lejos Y conlleva tanto esfuerzo Familia, no conllevó tanto esfuerzo Es como, es, ocurrió De forma espontánea Cuando yo me di el permiso de disolver mis miedos, transitar la experiencia que tengo delante y ponerme al servicio de los demás. Y curiosamente trajo mucho, mucho dinero. Pero lo más importante, aquí trajo una reafirmación de amor. Entonces eso para mí es una persona exitosa. La persona que te acercas a él o a ella, tío, te da un abrazo y tú dices, es que aquí estoy en casa. Eso ¿Sí? es éxito. ¿Sí? Lo demás, hermano, que llegue por consecuencia. Hay gente que, hay gente joder, seguro conocéis casos de chavales de 16 años que le pegaron al bitcoin o le pegaron al ethereum y boom, 10 millones de dólares O crearon un negocio y el primer negocio que crearon La estallaron Y hay gente que estuvo 19, Steve Jobs estuvo 19 años Hasta que logró los números que quería con Apple Todo el mundo conoce a Disney Walt Disney Cuando, cuando Disney inauguró su primer parque de atracciones Disney ya había muerto Entonces un reportero le preguntó a su hermano el día de la inauguración Oye, es un día triste, ¿no? Un día un poco gris Y le, le dice el hermano de Walt Disney, ¿por qué? Dice, claro, porque tu hermano construyó todo esto pero no está aquí para verlo ahora, ha muerto. El hermano de Walt Disney miró hacia abajo, tomó una respiración profunda y dijo, es que no has entendido nada, mi hermano fue el primero que lo vio, por eso él es un visionario y tú eres un reportero criticón. Entonces, eso para mí es la parte más bonita. Es que de verdad, los, las personas, si esto tiene que tener un mensaje, es querido, querida, mientras logras todo aquello que sabes que te mereces, confiando profundamente en que la vida siempre te sostiene, Mientras tú haces tu parte, que claro que te va a tocar hacer tu parte, y a veces va a ser bien duro para el ego hacer tu parte, porque tendrás que entregarte por completo al proceso, eleva tu nivel de conciencia. No tienes ninguna otra forma existente de poder sentirte realizado o realizada. Ya conocemos, es que hace falta mencionarlos. ¿Cuánta gente que lo tenía aparentemente todo? Éxito no, beneficio, ganancias. Acabó en el mundo de las drogas, suicidándose, criticando, convirtiéndose en una persona que hacía estupideces, que parece que se le, que se le fue la cabeza. No se sentían realizados por mucho que consiguieron Y es una pena Que a veces la gente tenga que llegar a acumular Y a tener cosas Y a llegar a ser rico, rica a nivel dinero Para darse cuenta de que ese no es el camino hacia la realización ¿Por qué no lo aprendemos ya? Si te lo están diciendo todos ¿Quién prefiere ser? Un multimillonario Yo ahora vivo en Dubai. ¿Prefieres ser un multimillonario Podrido de dinero ahí en Dubai ¿O prefieres ser Tony Robbins? Desde tu esencia ¿Qué, qué vida prefieres? Si conoces a Tony Robbins no tienes nada que hablar ¿Chopra? ¿Chopra o un tío así, medio gordito, que está perfecto, con 4 billones de dólares en la cuenta bancaria que se siente solo cuando llega a casa y que tiene que pagar a una chica para que le acompañe? ¿Quién? Chopra, es, ob es obvio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tíos? El nivel de conciencia de Chopra. Punto. No esperemos a tener que sufrir, pegárnosla, para poder aprenderlo. Enfócate ya en tu progreso espiritual. Y curiosamente, eso te va a hacer ganar mucho dinero. A mí a veces me preguntan, oye Javi, ¿cuál es tu propósito de vida? Digo, estar en paz ¿Y qué más? Digo, ¿cómo que qué más? Ya <risa> ¿Tienes objetivos? Digo, no tengo objetivos La gente, no te juro, no se lo creen ¿Tienes objetivos? Digo, no, te, no tengo objetivos No te pones metas, ¿no? No tengo metas Ahora sí, mis empresas tienen metas Aquí está con nosotros mi director de estrategia digital Después, si él puede hacer retargeting a toda la gente que nos, que nos vea en el podcast Va a encontrar audiencias similares Va a meterse en el administrador de anuncios de Google Ads y de Facebook Y va a empezar a generar Marketing, las empresas tienen metas porque necesitan crecer, son cosas del mundo de las formas. Eh, las empresas tienen objetivos, los equipos comerciales tienen objetivos. Yo que obje yo mi objetivo es estar presente, familia. Yo, yo soy feliz aquí con vosotros ahora mismo. Después de estar con vosotros iremos a cenar, seré feliz en la cena. No voy a estar pensando en wow, ¿será que mañana facturo 10000 eh, El otro día facturé 10000 mil euros en un día, ¿será que mañana voy a facturar 10000 mil euros? En... Oh, Dios mío, qué cansado, no sea, qué, qué agotador es estar todo el rato en necesidad y tener que demostrarle al mundo que eres abundante porque necesitas validar no no tiene sentido
2: como que constantemente es algo humano el el que sentimos insatisfechos que no tenemos sentimos que nos falta algo pero no piensas que eso también nos ha llevado a sobrevivir a que el tío que está tenía una lámpara fija al suelo se se tiene insatisfecho que hacer la mejor lámpara y hizo una levitando como esta o no crees eso absolutamente absolutamente
0: pero es como si es como si una persona me dijese bueno javi es que el estrés que experimentó mi abuelo en la guerra mundial Es lo que le llevó a sobrevivir para que hoy en día esté aquí Sí, perfecto, ahora el estrés que experimentó Tu abuelo en la guerra mundial Te funciona hoy en día no Es que no, no tiene que ver con eh, Repito, los puntos se hacia atrás Todo lo que hemos vivido es exactamente perfecto Además, claro, todo en la vida está al servicio de la evolución De la conciencia, entonces claro Tenía que ocurrir exactamente así Ahora, no sé si hay una película recomendada Para todo el mundo que nos vea, Oppenheimer Por ejemplo, es un peliculón te habla acerca de la creación de la bomba atómica. Eh, fue necesar, fueron necesarias dos bombas atómicas para que Japón detuviese, detuviese. O sea, para que Japón dijese, ya no queremos más guerra. Ahora, ¿es necesaria tantas bombas atómicas para qué? Pues no, ¿por qué? Porque te das cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona. Emprendedores, emprendedoras, ¿os funciona el camino que estáis comprando de sufrimiento, sacrificio? Y hay gente que dice, no es que yo soy amigo del sufrimiento. What the fuck? Es, de, stop, stop. O sea, cuando el sufrimiento llega. Tienes que aprender a transitarlo y reconocerlo como una parte de ti que debes de integrar. Sí, llegó, pero ¿masoquista de gratis? ¿Por qué? ¿Tú le deseas a tu hijo que sea un puto masoquista? Yo no. Yo quiero que mi hijo reconozca que le va a tocar pasar por dificultades, porque es un humano.
1: Pero lo que a mí me importa es que le aprenda a estar en paz y desde ahí que comparte esa paz con el mundo. Ah, nos hemos conocido antes tomando un café y a mí me gusta mucho cuando veo que, que va el invitado en pareja preguntarle cómo se conocieron, porque creo que, como, que informa mucho de la, de la persona que tengo delante. Y me has contado una historia que me quedo flipando sí. ¿Te, te, ¿Te apetece abrirte a contarla? Totalmente, o sea, cuando...
0: pero eso por ejemplo lo hago, lo hago con mi pareja y, y, lo y si algún día tengo una futura pareja lo haré O sea, es, es, mi, fo... es mi modo super Andy, entregarme sí. por completo a la vida Cuando yo conocí a, a mi pareja, en 24 horas le dije que iba a ser mi mujer era, era, O sea, es como, es más, ¿me podía haber equivocado? Pues sí, pues qué regalo, y, y salió bien, qué regalo Si mañana no estamos, pues qué regalo, es como yo ya estoy seguro de que lo que voy a experimentar es un regalo Aunque a veces mi ego no sea capaz de comprenderlo Entonces yo venía de un curso con Tony Robbins Que te hacían tener un... Pues exactamente cuál era como la... Como la perspectiva o cuál era la percepción de tu pareja ideal Cuando yo conocía cuando yo conocí a mi mujer Y, y, y la vi y, y me contó, porque no, era, no es físico O sea, en este caso yo, obviamente Lo físico atrae Pero quien eres, convierte ¿Sí? Entonces... De una u otra forma yo dije Ya está, cumple todos los estándares de mi mujer ideal Cancelada la búsqueda, me entrego 100% Vas a ser mi mujer Entonces y fue desde el, primer, desde el primer día Adelante, de una vez y, 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 Pero eso lo hago, lo hago en todo O sea, si mi equipo de marketing me propone algo Y yo veo que de verdad eso que propone Está al servicio de un bien mayor Que es una de las preguntas que yo a veces me hago o sea, Es como, ¿esto está al servicio de un bien mayor? Si la respuesta es sí Bueno, ahora mismo estoy en las condiciones y recursos Para poder implementarlo Sí, adelante Entonces es Vivir entregado al proceso Y yo creo que desde el principio Una de las cualidades que me destacaron Y no porque sea especial Me siento agradecido Es que me entregué al proceso Antes era desde el miedo Desde la fuerza Desde el necesito llegar Y ahora es desde la preferencia La diferencia entre la abundancia y la escasez Es que la escasez por mucho que tenga Necesita La abundancia sin importar que tenga Prefiere Eso es abundancia sí.
2: ¿Qué sensación tienes cuando ves a tu hijo?
0: Cuando le veo Amor, amor es, da igual lo que haga, da igual qué es lo que ocurra, es amor incondicional. Yo simplemente me enfoco en ser un contexto en el que él pueda crecer. Eh, cometo mis errores porque no vienen con un manual de instrucciones, pero mi hijo es mi maestro. Entonces él me enseña a ser humilde, me enseña a ser curioso, me enseña a mantener el entusiasmo por todo, por todo aquello que observo. A veces jugamos al juego de impresionarnos por nada. Entonces vemos una nube, wow, una nube! Entonces, igual que si facturas es un millón de dólares, wow, un millón, wow, una nube! Es como mantenerte humilde, mantenerte disfrutando. Y simplemente lo que yo, en lo que yo trabajo es en crear un contexto para su crecimiento, en crear un contexto para su evolución. Porque yo tengo algo claro, esto es, esto es claro. Yo no sé a qué se va a dedicar, no tengo ni idea. Lo que él elija, lo que él quiera hacer. Pero, sin lugar a dudas, va a generar un impacto porque vamos a trabajar juntos en que le vemos nuestro nivel de conciencia. Entonces va a generar un impacto. Por cosas como esa creo Hit, por ejemplo, ¿no? o cualquiera de los programas que creamos, o Millonarios Conscientes, por ejemplo, porque yo digo, el día que seamos muchas personas, que aprendamos a cómo ser ricas en dinero, pero al mismo tiempo conscientes, mucho, no vas a ver reflejado los problemas que hoy en día ver reflejados en la sociedad. Hay muchas veces que la gente critica al político o a la política de turno, pero se nos olvida que... La política está reflejando el nivel de conciencia colectivo de ese país Entonces en lugar de juzgarlo y criticarlo Total. O sea, criticar a una persona, hermano hermana Es como es como beberte un bote de veneno y esperar que sea el otro quien se muera Te estás envenenando tú, no tiene ningún sentido En lugar de eso es hazte responsable ¿Crees que a la gente le falta más conciencia? Joder, pon tú más conciencia y eso es lo que yo hago con mi hijo. Cuando veo algún comportamiento que me molesta, obviamente, es un niño. Estoy a, re, a la responsabilidad de su educación, es mía. Entonces, claro que tengo cuidado de que él no cruce la calle, porque se puede hacer daño. Pero desde ese lugar, creo un contexto en el que él pueda crecer. Fíjate que yo no quiero que mi hijo se convierta en algo que no es. Él ya es una semilla. entonces cuando a mí una persona me dice, bueno, Javi, pero es que... Esto es cuando me dicen en alguna entrevista y me preguntan, Javi, pero claro que tenemos que convertirnos en nuestra mejor versión. Digo, vale, una semilla de, una semilla de limón, es una semilla de limón Ven, ¿Tiene que mejorar lo que es? No, es una semilla de limón ¿Qué tiene que hacer? Colocarse en el contexto Donde esa semilla Pueda desbloquear O distribuir todo su potencial De forma adecuada El ser humano De naturaleza es abundante Yo, yo a mí la gente me dice No Javi, es que llevo mucho tiempo en escasez Digo, tú en tu vida Esto por favor que quede, que quede registrado Ningún ser humano En la historia de la humanidad Ha, ha vivido o ha experimentado la escasez El ser humano Solo experimenta la abundancia Porque vives en un universo abundante Ahora si en un universo abundante piensas en negatividad, experimentas abundante negatividad. Si en un universo abundante piensas en quejas, experimentas abundantes quejas. Si en un universo abundante reafirmas miedo, experimentas abundante miedo. Si en un universo abundante necesitas conseguir cosas, experimentarás abundante necesidad de obtener cosas. Siempre experimentas abundancia. Cuando una persona, por ejemplo, dice, bueno Javi, sí, pero es que a mí esta información nunca me llegó. Como estabas en ignorancia, experimentaste abundante ignorancia. Hmm. si no lo, mi madre no lo pudo hacer diferente yo pego mi, mi hay gente que dice no es que eh... Estas personas son unos incongruentes porque están gorditos o gorditas Por ejemplo, mi, mi madre no tenía una información diferente o sea, mi madre tiene, tiene, tiene pancita y nunca se convirtió en una persona rica Porque no le llegó la información Solo puedo experimentar gratitud Porque si yo estoy escuchando esto, entonces estoy siendo consciente Qué bendición que la vida me ponga delante un podcast, una entrevista, un comentario O, o, o cualquier cosa para que yo sea consciente Qué regalo, porque la gente sufre porque se mantiene en ignorancia Pero en lugar de criticar a la gente que... Infunde ignorancia porque no te conviertes tú en un campo de conciencia, en un campo de comprensión, en un campo de entregar amor. Y ahí está
1: el poder de la responsabilidad. Y ese es tu mayor superpoder, como decíamos al principio. ¿Y cómo ves el terreno, por ejemplo, de la comparación y de las redes sociales y de la superficialidad? Pero, es, ese, ese éxito que ves en Instagram de el reloj, el coche y lo material, claro. como el éxito que tú persigues. ¿Lo ves positivo para esa gente que no tiene nada y le sirve como tardo en el culo para empezar? Porque muchas veces, al principio, el, el nacimiento de ese fuego viene de lo más escaso, que es el material, el validarme y tal. A lo mejor eso es lo válido, A lo mejor, no sé hasta qué punto un tío que está empezando, que no, no tiene nada, le vas a motivar diciéndole que va a estar en paz. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves ese, ese, ese tema? Que aceptes el nivel de conciencia en el que te encuentras.
0: Cuando yo empecé en el mundo del emprendimiento, me motivaba ver un Ferrari. Lo acepto. Es que, ¿ves? La gente, claro. la gente cree que soy espiritual o no soy espiritual. No no hables mierda, tú ya, eres una, tú ya eres un ser espiritual transitando una experiencia física. Tú ya eres espiritual igual que eres abundante por naturaleza. Deja de creer que lo, que lo espiritual no te atrae. O sea, mira, si, te, si ahora te motiva el Lambo, motívate con el Lambo. Pero ¿ves? No, no, no es como que no, no entres en necesidad, me motiva el Lambo. Claro, no generes resistencia a eso. Eso es, lo vale. que importa es la intención detrás del acto. Si yo, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida en el que veo un Rolex y el Rolex me motiva, entonces me voy a sentir inspirado por el Rolex. Pero ya no voy a tener envidia, necesidad de llegar, insuficiencia, de nuevo. Y si experimentas eso, tienes que elevar tu... O sea, es como, qué bonito es darse cuenta de que si estoy experimentando algo que se percibe como negativo, es un recordatorio que te está diciendo la vida para hola préstame atención, para eso estás viviendo esto, estás sintiendo envidia porque tienes un trabajo interno que hacer aquí, Qué bonito es darse cuenta de que todo lo que experimentas es una oportunidad para autoconocerte y desde ahí que te siga, o sea, yo hoy en día cuando repito, cuando estoy en Dubai, yo veo casas hermosas y yo digo, wow ¿Cuánto me inspira esta casa? Pero yo no digo, joder, la necesito Es que en el apartamento que tengo Con vistas al Burkhalifa, no tengo cuatro plantas Joder, soy un desgraciado A ver si algún día llego ahí porque, porque hoy en día no soy suficiente si no llego ahí No es como, joder, me siento agradecido, qué bonito Me inspira Cuando yo veo la historia de otros emprendedores Me inspira Pero no necesito ser como ellos Ni necesito experimentar lo que ellos experimentan para poder ser feliz Ni, ni eso reafirma en mí un vacío Me inspira entonces, Por eso yo creo que es os, os comparto una reflexión muy bonita Hay gente que dice, es que la gente rica o la gente millonaria Por ejemplo, no usa ropa cara o, o no se compra cosas materiales Digo, no, el Bugatti El Lambo y el Rolls Royce que están aparcados Fuera de la discoteca, es de gente con conflicto económico No me jodas Claro que la gente rica compra cosas caras Ahora, ¿cuál es tu conflicto con eso? Que tienes que estar todo el rato justificando y juzgando O sea, estás en una situación de tanta necesidad de validación Que tienes que justificar y tienes que comprobar Quién es rico, de verdad, según tu puto criterio Total. Y quién no es rico Pero enfócate en tu vida, enfócate en tu estar bien En sentirte en paz en, Si tú quieres convertirte en alguien rico a nivel económico conviértete en rico Y si quieres trabajar en el burger, trabaja en el burger Pero no quieras empezar a intentar juzgar Mira, uno, si tú quieres generar riqueza económica Tienes que empezar a admirar a las personas que tienen una gran capacidad de manifestación si se manifiesta en un hijo hermoso o en una hija bien educada o se manifiesta en un Rolls Royce para mí no hay diferencia es igual de, es, es igual de riqueza una persona que tiene la capacidad de estar con sus abuelos en presencia ¿qué diferencia tiene una persona que se ha comprado una mansión de 50 millones de dólares? tú vas a preferir estar con tus abuelos en presencia a una casa de 50 millones entonces es como, deja de proyectar tus insuficiencias e inseguridades en el mundo simplemente agradece, inspírate y honra a la gente que tiene una gran capacidad de manifestación y deja de proyectar tus conflictos económicos ahí fuera y si los identificas, qué bonito es darse cuenta de esto entonces, si te está motivando ahora las cosas materiales, motívate por eso pero reconoce que tu trabajo es interno, no externo no va a llegar el momento en el que las tengas y vas a ser feliz y aquí hago un stop, la gente me dice, bueno Javi es que tú eres un puto iluso, eres estás muy volado Eres, es como un vendehumos, ¿no? Si tú le das a un Vagabundo mil dólares al mes Él es feliz, entonces el dinero Da la felicidad, digo, no te confundas Él cuando tú le das mil dólares al mes Él es más feliz, porque experimenta Una realidad con más posibilidades De la que antes experimentaba Pero cuando el ego se acostumbre a esa realidad Experimentará los mismos problemas Que tenía cuando tenía cero El vagabundo acomodaba su vida A cero dólares al mes porque tenía cero el vagabundo acomodará su vida a 5.000 dólares al mes cuando se acostumbra a los 5.000 Entonces la gente confunde felicidad con placer momentáneo ¿sí? Y la gente es adicta a los placeres momentáneos Por eso tenemos que estar todo el rato consumiendo, comprando, viendo qué hacemos para sentirnos llenos Y ese es el error de fábrica
2: hay algo que me sorprende de ti es, viniendo de una época en la calle, que la calle es todo ego, todo demostrar sí. eh, quién va a ganar esta pelea o quién va a ser el que más borracho se va a poner en, en esta fiesta. Te veo que tienes cero ego. ¿Cómo, ¿Cómo has podido gestionarlo también? ¿Cómo has sabido reconocer el ego y, y poder eliminarlo? Para empezar, porque tengo mucho ego. O sea, no creo que tenga cero ego, tengo bastante ego. Creo que como
0: cualquier otro ser humano... Pero estoy aprendiendo, porque no soy experto, estoy aprendiendo a observarlo en lugar de identificarme con ello Hay veces, yo creo que los seres humanos, como decía Carl Jung por ejemplo, tenemos una parte sombra Mi sombra es manipuladora, controladora, impulsiva, maltratadora, literalmente Entonces lo que hago es en lugar de reprimirla, porque ¿de dónde viene la sombra? O sea, el ser humano tiene dos cositas que trabajar, el personaje y la sombra El personaje debe de, debe de renunciarse ¿Cuánta gente hemos visto en redes sociales que se le ha comido el personaje? ¿Tudo? Y por eso sufren, ¿no? Como se los comió el personaje y la pasan mal. Y cuánta gente hay que reprime sus partes negativas porque quiere mostrarse perfecto o perfecta y por eso sufre. El trabajo está en renunciar al personaje y cuando yo en, en redes sociales tengo un... Yo no duermo con la gorra, en redes sociales me pongo la gorra y empiezo a comunicar, hay un personaje. Pero no soy eso, no me identifico con él. Aunque juego ese rol. Igual que con la sombra. Yo sé que cuando estoy con mis amigos del barrio... Me apetece hablar de, no sé, de coches O de fútbol, yo qué sé Entonces me doy el permiso de transitar eso Sin hacerle daño a nadie y sin juzgar O sin proyectar ese dolor con nadie Te pongo un ejemplo, si el día que yo Yo hay días que entro en rabia, entro en miedo Entro en inseguridad, entro en vergüenza Entonces cuando entro en ese estado Si soy consciente me doy el permiso de transitarlo Sin necesitar proyectarlo hacia nadie Entonces hay días que me pongo a jugar al Call of Duty O me veo una película de esas de miedo Que es todo sangre, eso es, de, eso es ego pero creo que el maestro, y yo no me considero uno todavía, pero creo que el maestro es el que es capaz de transitar los diferentes niveles de conciencia sin sentirse culpable por ello. No es el ser humano que va de perfecto. En ¿sí? la, la perfección hay mucho sufrimiento.
1: ¿Y cómo, cómo o es sea, cómo subes ese nivel de conciencia? ¿Es a través de la meditación? ¿Es a través del aceptar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo si tú te cazas a ti mismo? Porque ahí está el tema, ¿no? El reconocerte. Eh, Ostras, estoy actuando. Claro. Me estoy encontrando. Me, me siento deseando, me siento envidioso, me siento con rencor, estoy enfadado, tengo miedo, todas esas emociones que al final son negativas, son de escasez, son del miedo, eh, ¿cómo las cuando las reconocemos, ¿cómo avanzamos al siguiente nivel? ¿Cómo las trascendemos? Es la palabra.
0: Lo bueno, Lo primero es que solamente el hecho de ser consciente ya te hace provocar una transformación. Es como, Mal. no sé, si tú te, no, imagínate que un día te diste cuenta de que tu pareja te golpeó. Si estabas en piloto automático, te golpeó, entraste en victimismo y a las semanas te volvió a golpear. Mantuviste, repetiste el patrón de victimismo. Hubo un día en el que te golpean, tomas conciencia y dices, ya no más. La toma de conciencia fue la transformación. Entonces por eso digo, cuando una persona más se acostumbre a tener momentos de presencia, momentos de conciencia, más fácil va a ser para esa persona la transformación. Por eso he hablado antes de, bueno, si al mismo no tienes la capacidad de generar muchos momentos de conciencia por el punto de tu vida en el que te encuentras, empieza por apuntar aquello que te molesta empieza por apuntar aquello que te da miedo empieza por apuntar aquello que te genera resistencias y date el permiso de transitar y de vivir esa experiencia sin querer huir de ella Esto parece una estupidez pero es el paso uno de los pasos más poderosos porque la gente manifiesta y somatiza enfermedades en su cuerpo y entre en momentos de secuestro emocional y comete crímenes a veces horribles porque lleva tanto tiempo reprimiendo huyendo de lo que no quiere, que acaba explotando y la sombra con su parte sombra les posee, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ser más conscientes y hacer algo en consecuencia para tomar una decisión más amorosa? Exactamente así. Empieza por ponerte tres alarmas, por ejemplo, en el día, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, por poner un ejemplo culo o chorra, y que esas alarmas digan respira y hazte consciente. Entonces, respiro, entro en conciencia y digo, bueno, qué regalo la siguiente acción que voy a colocar va a ser reafirmando amor. Eso ya es transformador. Entonces tienes que familiarizarte con conceptos de poder. Tienes que familiarizarte con conceptos de conciencia. Si hasta ahora has experimentado mucha negatividad o mucha frustración, es porque has valorado eso. Le has dado poder a eso. Fíjate cómo es una persona que es negativa. Parece que está triste y ¿qué hace? Ponerse música de tristeza para estar más triste. Entonces eso, esa persona no está transitando la experiencia. Está repitiendo una y otra vez la experiencia Entonces por eso digo, date el permiso de transitarla sin juzgarla Pero no para obtener un jugo o un beneficio de ello ¿Cuánta gente hay hermanos que no es capaz de perdonar? Por ejemplo, ¿no? Que es como, sa sa te saca el error que cometiste hace 15 años La persona sigue sacando beneficio emocional Sigue estando enganchada emocionalmente a esa situación ¿Por qué? Porque está valorando eso Porque en su vida hay más repetir patrón que la toma de conciencia para trascenderlo. Por eso el regalo está en cuántas veces puedo ser consciente al día. Puede ser a través de la meditación, sí. Puede ser a través del caminar, sí. Puede ser a través de la contemplación, el estar aquí, respirar y ser consciente, sí. Simplemente acostúmbrate a cada día ser un poquito más consciente. Lee libros de esto, escucha podcasts como este, eh, escribe eso que te molesta, date el permiso de compartirlo con otros, lo que compartes lo refuerzas. Yo a mi hijo siempre le pongo una canción, no sé si habéis escuchado la canción de Tarzán, Tarzán tiene una canción que se llama Hijo de Hombre. Sí. Entonces dice. Eh, hay una parte que dice. Aprender a enseñar. Enseñando aprenderás. Entonces todo eso que tú compartes con el mundo se convierte en tu experiencia. Mm. En lugar de. ¿Qué es lo que hace una persona normalmente cuando queda con sus amigos? Hablar de otros, juzgar, Total. criticar. En lo primero. No sé. Estás en COVID y hablas de. Pandemia, ¿no? O estás en. No sé. En política y hablas de política. Pero encima no hablas como desde una perspectiva de observador. No hablas para juzgar. Mm. Aquello que compartes lo refuerzas, empieza a compartir conciencia. Si tienes una empresa o eres empresario o empresaria, empieza a introducir, eh, no sé, estrategias para que la gente se dé el permiso de transitar sus estados en tu empresa, pon unas normas en tu empresa que tengan que ver con, no sé, da las gracias y da todos los días cinco abrazos en tu compañía. Si estás una, eres una persona que está empezando su marca personal, Levántate por las mañanas y marco una intención amorosa Hoy marco la intención de reafirmar amor, gratitud, excelencia y abundancia A través de cada pensamiento, acción, decisión o situación Entonces empieza a colocar momentos de conciencia Y va a haber un día que va a ocurrir la magia La conciencia será un automatismo en ti Entonces habrás dado la vuelta al patrón En vez de ser 80% automatismo negatividad Será 80% conciencia poder Y un 20% de las cosas que te siguen molestando Y seguramente te van a molestar cosas toda la vida Que siguen siendo los regalos
2: para que tú evoluciones Joder, qué curioso, tío. Me, me está reventando la cabeza. Eh, me gustaría saber cómo es un día en tu vida, pero me gustaría también que contaras todos estos detalles en los que paras a ser consciente o que paras a meditar, que los explicaras.
0: Vale. Eh, a nivel pragmático, mi vida es muy variable, porque o estoy en un avión, o estoy en casa, o estoy en una forma... Mi vida se basa en hacer formaciones, en reuniones con equipo, en estar con mi familia, compartir con gente increíble. Eh, entonces, en términos abstractos o subjetivos mi día se basa en estar agradecido identificar en qué momentos aparece la molestia aparece el deseo, porque a veces a mí me aparece el deseo en qué momentos aparece la ansiedad, la angustia y en qué momentos estoy siendo consciente yo al final de mi día siempre tomo como una respiración todo gobernado por el miedo, por ejemplo eh, no sé, hoy, me hoy viniendo justo aquí a, a Zaragoza a, a conversar con vosotros camino, me molestó una cosa que, que hizo que hizo mi socio no, me fue una estupidez, bro, en vez de la izquierda a la derecha, bro, te pasaste el camino, no sé qué fue entonces cuando yo cierro el día tomo conciencia de eso, vi que ahí puse miedo, lo respiro y entonces digo, elijo reafirmar amor la próxima vez a través de esto, gracias porque he sido consciente, entonces mi día a día el enfoque principal de mi día a día es ser consciente y no logro ser consciente todo el tiempo pero mira, ahora me has hecho la pregunta y mientras me la hacías he sido consciente entonces que qué bonito, ya, ya fue, ya no hay más trabajo que hacer. El resto del tiempo es seguir jugando al juego. Eh, eh, así es un día. A veces el día se representa, me levanto. Bueno, aquí podemos hablar de otro tema, ¿no? Yo no me levanto a las 5M. Eh, yo creo que muchas veces que los hábitos se malinterpretan
1: desde una intención negativa.
0: No, te levantas a las 5M o eres un fracasado.
1: Claro, ¿desde dónde te levantas a las 5 AM? Exactamente. ¿Desde el amor o desde el miedo? Exactamente. ¿Dítelo? Yo
0: soy del club de las 10 o de las 11 a m. Y no me siento fracasado por ser del club de las 10 o de las 11 a.m. Total. Soy de las personas que en vez de entrenar a las 10 de la mañana, a veces entreno a las 2 de la madrugada. Y no entreno para estar fuerte. Entreno porque es una reafirmación de quién soy. Es muy diferente ir al gimnasio para estar fuerte y necesitar ser sexy a reconocerte como salud y es normal que quieras ir al gimnasio o a entrenar. ¿no? Y entonces, ese es mi, mi foco principal. Claro, al final en tu vida manifiestas eso que estás valorando. Yo hoy en día valoro elevar mi nivel de conciencia y estar en paz Y hay veces, esto es muy curioso, ¿no? Cuando tú le pides a la vida más amor o cuando te comprometes con ser una persona más amorosa la gente, la gente espera que le empiece a llegar amor, ¿no? Pero muchas veces cuando tú te comprometes con ser alguien más amoroso La vida te pone delante todos los conflictos y todos los muros y barreras que has, que has puesto en contra del amor Entonces por eso hay veces que la gente va a tomar una decisión basada en el amor Y se va a encontrar con un montón de miedo Claro, porque si no fueses consciente no tendrías la oportunidad de trascender esos patrones Entonces no os preocupéis, que, o sea, que la gente que nos escuche no se preocupe Cuando toma una decisión basada en el miedo o cuando esté trabajando en elevar su nivel de conciencia Y aparentemente parezca que la partida se está complicando Como que llega más retos, llega más desafíos, llega más cosas inesperadas Llegan más cosas que no te gustan Es parte del proceso, es por eso mismo que te has comprometido con ser alguien más amoroso o amorosa Es por eso mismo que te has comprometido con la evolución o con darte el permiso Que están saliendo a la luz todos los conflictos no sanados Aquí hay un, error, hay un error muy importante, la gente por ejemplo a veces emprende desde un lugar en el que huye de un empleo Dice como no me gusta el empleo en el que estoy, entonces voy a emprender Y la gente cree que a través de emprender va a dejar de tener los conflictos que antes tenía en su empleo Y es falso, tú, tú, no, tú no puedes huir de un lugar y trascender un patrón Lo que haces es traspasar ese conflicto al nuevo, al nuevo contexto entonces la gente, como no sé, cuando la gente dice No, es que lo acabo de dejar con mi pareja porque es un infiel o una infiel O me, o me, no sé, era irrespetuoso conmigo Y tú crees que la siguiente persona que va a llegar va a ser respetuosa contigo Hasta que tú no seas respetuoso respetuosa contigo mismo contigo misma No vas a encontrar respeto en el otro Siempre encontrarás una falta externa hasta que no la soluciones internamente Entonces, el mundo del emprendimiento no es una huida al mundo del empleo a través del emprendimiento, a través de tus relaciones, a través de cualquier cosa que elijas en tu vida Van a salir a la luz los conflictos no sanados Por eso para mí es un juego muy hermoso Porque es inevitable que transites y que vivas lo que tienes que vivir Entonces puedes pasarte toda tu vida huyendo Que te va a tocar pagar las consecuencias de huir Es simple Entonces, ¿por qué no...? Reconocer que sin importar el camino que elija Me voy a encontrar con desafíos Pero es que son los desafíos que me habría encontrado En cualquiera de las áreas de mi vida Porque es lo que necesito vivir para evolucionar Desde esa perspectiva es como, wow, tengo certeza ¿Por qué tengo certeza? Porque confío en la vida, o sea, se va a encargar siempre De entregarme lo que requiero para evolucionar ¿Cuál es mi trabajo entonces? Vivir esta experiencia lo más
1: amorosa Y humanamente posible Es que Está guay porque da una sensación O me genera la sensación de que de que el éxito entonces no lo no lo, no lo no lo vivo en el momento en el que consigo un resultado, sino que el éxito lo vivo ya desde hoy. Aunque lo consiga dentro de tres años, ¿no? Es como, las decisiones que estoy tomando hoy, que me van a acercar al éxito, son las mismas decisiones que tomo ahora, son las que tomaba en 2017 cuando, cuando empecé, las mismas. O sea, desde el mismo punto nacían, nacían desde el punto de, de, voy a mejorar mis hábitos, voy a mejorar la conversación con esta persona, voy a mejorar cómo hago un vídeo en YouTube. o sea y lo, la cosa es que luego se manifestó esos resultados más adelante, pero esa decisión la tomé en ese momento. Y eso es un poco lo que la gente tiene que sí que darse de esta conversación. El, esa sensación de, de que, tío, que eres responsable de tu vida. En plan, de que, de que lo que te pasa en tu vida está. está en tu control, que tú tienes el control, que tienes la posibilidad de poder hacerlo. Eso es, eso es maravilloso. Esa sensación es una sensación que te empodera, que te libera y que te hace sentir feliz porque. Coño, ya tienes de ver para mañana. Mañana cuando, cuando te despiertes, ¿qué vas a hacer? Pues póntelo como si fuera un videojuego de... Oye, ¿qué cinco cosas quiero completar hoy para que sea un día increíble? Y cuando acabes el día, miras esas cinco cosas y dices... Hostia, has he hecho cuatro de cinco. Vale, ¿cómo puedo hacer la quinta? ¿Cómo puedo mejorar el día siguiente? Y así constantemente, ¿no? Y... Mmm, cuando, por ejemplo, hablamos de, del juzgar... ¿Piensas como que a veces tendemos a intentar ser como los presidentes del mundo? Como que, como que tú eres el, el líder del mundo y esto se tiene que hacer así, así, así. Y como que a veces tenemos que darnos de baja de esa posición de poder. De, de, yo, yo soy el que controla el mundo, eso me parece mal porque es así y empiezas a juzgar todo. Y la felicidad se encuentra cuando te das de baja de ese puesto.
0: claro el ego, el ego siempre necesita tener el control de todo. Y el ego siempre necesita eh, manipular y hacer que la realidad se adapte a lo que él quiere. A sus expectativas narcisistas. Cuando lo que estás viendo no se asemeja a lo que tú esperas ver, entonces sufres, la pasas mal y te rebelas contra algo ahí fuera que aparentemente es tu enemigo. Tu trabajo, o sea, la única forma de poder transformar el mundo ahí fuera es que tú primero aceptes tus partes oscuras, tus partes sombrías, que trabajes en ti mismo y que te conviertas en un ejemplo. Ser ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Sí, o sea es como conviértete en un campo conviértete en un campo en un contexto de cosas bonitas, de amor, de gratitud y entonces la gente va a querer estar contigo o sea solo tienes que, no sé yo por ejemplo eh, yo veo a youtubers como vosotros por ejemplo o veo a alguien por ejemplo como MrBeast y digo es que ese tío es una fuerza de amor para el mundo ¿sabes? o sea es, es increíble O sea, le sigue más gente que a un político ese tío está haciendo su parte por darse y fíjate que sabemos que es multimillonario lo sabemos, pero ¿en qué se enfoca? En construir pozos en África En compartir, en, en entregar una experiencia de usuario Extraordinaria A ese mal le va a faltar dinero alguna vez en su vida Es imposible, pero el tío se nota Que lleva tantos años haciéndolo porque lo ama Porque le apasiona O sea, es como, está en pasión No está en necesito conseguir Joder, está emocionado por, Y por eso, la gente, por eso el tío es un campo atractor Yo creo que, yo conozco poquita gente en el mundo Que odie, por ejemplo, a Gandhi O a Teresa de Calcuta O a Martin Luther King, o a Keanu Reeves ¿Por qué? Porque son personas, Keanu por ejemplo, que tiene mucho dinero Joder, son personas que te transmiten alegría, felicidad, tranquilidad, serenidad, paz Y la gente siempre acaba yendo a lo que para él o para ella es un oasis Si, tú estás en un, puedes estar ahora mismo siguiendo a un mentor o una mentora que es como todo Punch, 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 en un momento en tu vida, ¿por qué quieres tanto punch? Porque algún día esperas a llegar a un oasis Entonces, baja las revoluciones Respira Sigue trabajando todo lo que quieras trabajar, levántate a las 5 de la mañana, haz todo el dinero que seas capaz de hacer, pero recuerda que no vas a llegar a ningún sitio que sea más completo que el momento en el que te encuentras. Es imposible, siempre estarás en presente. La única diferencia entre la conversación que estamos teniendo ahora mismo y quienes éramos hace 5 o 6 años, ¿cuál es? Nuestra percepción, nuestro nivel de conciencia, nada más ha cambiado. Sigue siendo el momento presente, no has vivido otra cosa en tu vida que no sea el presente. Entonces ves que esta, esta definición está muy alejada del carpe diem y no hagas nada. No, claro que no. Es como, como sé quién soy, ¿cómo no voy a hacer? ¿Cómo no me voy a poner al servicio si ya sé quién soy? ¿Cómo no me voy a, a colocar a... ¿Cómo no me voy a meter en el meollo que significa construir una empresa si es el juego al que he elegido jugar? Si me siento pleno en este momento. Y cuando no sea capaz de sentirme pleno porque hay veces que no me siento pleno, pues qué bonito es reconocer que esto solamente es un regalo. Hay gente que tiene que pasar por una quiebra económica para después poder vivir en abundancia económica. Lo que estás viviendo no es un error, la vida no ocurre por accidente. Entonces, qué bonito es darse cuenta de que. Pues hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Era necesario pasar por esto. Entonces, sé que esto está al servicio de un bien mayor, aunque ahora mismo no sea capaz de comprenderlo. ¿Ves? Si al final, lo único a lo que yo invito. Nada, no, no, tranquilo, tranquilo, continúo. Lo único a lo que yo invito es a un cambio de percepción. Es un, es, un, es un cambio de paradigma, es un. Eleva tu nivel de conciencia y tal vez no cambie nada de lo que estés haciendo. Pero va a cambiar el desde dónde lo haces y eso lo va a cambiar absolutamente todo.
2: Javi, ¿qué es para ti la muerte?
0: Es una pregunta muy profunda porque hay días que le temo a la muerte igual que, otro, que cualquier otro ser humano Y hay días que digo, si ahora mismo, o sea, ahora mismo según me siento con vosotros Digo, si ahora mismo se acabase aquí la película, yo estaría en paz ¿Por qué? Porque estoy conectando con esta conversación igual que pues, con vosotros, con mucho amor, con mucha gratitud Pero si ahora mismo todo este juego se acabase, estaríamos felices Ahora, cuando estoy en un nivel elevado de conciencia O sea, cuando estoy en un nivel bajito de conciencia, la muerte se experimenta como una pérdida todo lo que podría haber hecho y no hice, no voy a volver a ver a mis familiares. La muerte es una pérdida desde un nivel de conciencia bajito. La muerte desde un nivel de conciencia elevado es simplemente una transición, es un cambio de forma. Es. Experimentaste es una. administraste o experimentaste una vida física y simplemente después la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, es un cambio de forma, porque la vida en realidad nunca acaba. O sea, la vida es eterna. Este, esta conciencia o este ego, llámalo como quieras. Dejará de tener esta forma Pero la vida continúa y, la vida, y, si, y si la vida siempre continúa Entonces tú eres parte de la vida Entonces es, es, la muerte es un cambio De transición un, un traspaso de una experiencia Que se vive o se experimenta como física A algo más sutil, más espiritual
1: ¿Y qué te gustaría que pensara el Javi de 85 años? Mm, nada, que estuviese en paz
0: o sea, no, te, ves, no es, 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 esta vez no sé, es una, una, una respuesta horrible, ¿no? Pero o sea no, no sé si soy capaz de explicarlo. Es como. Paz. O sea, ¿qué, qué, qué voy a esperar del futuro? Paz. ¿Qué espero del presente? Paz. Y claro. cuando no sea esper, Entiendo que en el futuro tendré apegos. Me estaré identificando con unas cosas completamente distintas a las que, me experimento, a las que experimento apego hoy en día. Pues espero paz. Mucho amor y capacidad de poder transitar Lo que haya que transitar La vida no comete errores Ni siquiera sé si voy a llegar a los 85 Mi trabajo es estar en paz con eso ¿Ves? Y, mm. y que siga colocando si es que así toca Sus dones y talentos al servicio de la humanidad
2: mira Javi Oye, muchísimas gracias por haberte te venido Tengo un plan Creo que ha sido de lo más inspirador que hemos traído Muchísimo Tengo que decirte que, que ha roto mis expectativas Porque no te conocía tanto antes de venir Y me has dejado flipando Así que nada, te dejamos dos minutos, tres minutos, lo que necesites por si quieres mandar un mensaje a la comunidad y ya nos despedimos de este podcast.
0: Bueno, el único mensaje es que recordemos que somos responsables del esfuerzo, somos responsables del proceso, pero que dejemos el resultado en manos de la vida. Que al final el mayor retorno de inversión de un ser humano siempre es la paz. El mayor retorno de inversión es la paz. Y la paz se obtiene cuando tú das desde un lugar amoroso, desde un lugar bonito. Entonces que la gente se dé el permiso de desbloquear su siguiente nivel, que se dé el permiso de descubrir o conectar con sus dones y talentos, que vaya ahí fuera al mundo y que genere toda la riqueza que sabe que se merece, pero que jamás olvide que la única forma de experimentar realizaciones es elevar su nivel de conciencia y que es natural que cuanto más eleve su nivel de conciencia, más quiera compartirse con el mundo, que se dé el permiso de compartirse con el mundo y desde ahí que genere relaciones bonitas, que adquiera habilidades, que conecte, pero que jamás olvide que esto es un juego, no esto solamente es un juego. Cuando mucha gente y fuera habla acerca de estás en la matrix, bueno, puedes definir que estás en la matrix porque en realidad no vas a llevarte nada de la matrix o sea, te dan un cuerpo lo administras durante un tiempo y sueltas el cuerpo entonces todo aquello que seas capaz de administrar durante todo este proceso es simplemente una experiencia dentro del juego, cuando el juego se esté complicando, cuando la partida se esté complicando es porque estás cerquita de subir de nivel entonces cambia la percepción que tienes de fracaso la percepción que tienes de éxito y la percepción que tienes de conflicto. Todo en la vida es un regalo para que tú evoluciones. Desde ese lugar, tu único trabajo es familiarizarte con conceptos de poder. Y, y qué bonito es darse cuenta de que de que pase lo que pase, tú estás sostenido o sostenida. Que no, la vida no comete errores. Entonces, toda la gente que nos está viendo, que se dé el permiso. Que se dé el permiso de iniciar eso. De cerrar ese ciclo. Que se dé el permiso de conocer a esas personas. Que se dé el permiso de enviar un mensaje. No, no pasa nada. Y desde ahí, familia, pues reafirmemos amor, que es, que es lo bonito, siempre tenemos dos decisiones, el miedo o el amor. El miedo siempre te va a llevar al juicio, a la crítica, a la condena, a la superioridad moral y el amor siempre te va a llevar al honrar, reconocer, agradecer, poner amor, crecer, evolucionar. Siempre tienes la decisión, entonces la pregunta es,
1: ¿qué decides ahora y desde dónde lo decides? Muchas gracias Javi, te dejaremos las redes sociales de Javi por por la descripción, también dejaremos el acceso a, al certificado HIT por si quieres entrar, puedes entrar ya desde hoy, así que si quieres formarte con, con Javi, con su equipo, como ha hecho tanta gente, te, tienes el acceso para poder entrar ya. Y dicho esto, Javi, gracias por estar en Tengo un Plan, gracias a vosotros por escucharlo, porque ya simplemente os quiero decir que por el hecho de estar en esta conversación y encima llegar hasta esta parte de la entrevista, ya dice mucho más de vosotros que de nosotros, así que de verdad, enhorabuena y dale caña muerta por aquello que te propongas y como dice Javi, desapégate del resultado. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por estar ahí y adiós.
0: Chao. Chao. Gracias.